0: Leo, det är väldigt roligt att vi ändå är nominerade i tre kategorier i guldpodden. Det är årets podd, årets sportpodd och årets nykomling. Trots rätt tuff konkurrens.
1: Ja, väldigt tuff konkurrens. Eh, jag lyssnar ju på ganska mycket poddar. Och det finns ju väldigt mycket bra poddar där ute. Så att ens nämna sig i de här sammanhangen är ju väldigt glädjande. Och eh, vi har ju faktiskt inga andra att tacka för det här, för de här nomineringarna, än er, våra kära lyssnare. Tack. Så tack för det. Tack snälla, säger vi. Det här trodde man ju inte... Alltså vi har ju pratat om den här podden sen eh, 2016 och typ inte riktigt kommit igång mer för att vi tänkte att det skulle vara för smalt. Men så verkar det inte vara. Vi har en ganska smal men väldigt
0: trogen lyssnarskara eh, kan jag väl ändå utläsa av siffrorna.
1: Ja, ja det kanske är så. Ja. Det är, så det, är.
0: Precis. det. vill säga, ni är fantastiska som, eh, som är med oss varje vecka.
1: Ja, äh, men verkligen. Utan er, ingen podd. Så är det ju.
0: Precis, så är det. Vad har hänt som, sen sist då?
1: Nej, men förutom att jag har tvingat eh, min kära fru och mina föräldrar att rösta på sig i de här kategorierna också så, så har inte mycket hänt sen sist. Jag har fördjupat mig i Preston North End vilket jag kommer prata mer om senare i det här avsnittet.
0: Det ser vi väldigt mycket fram emot såklart. Det är, varannan vecka är rätt skön för att man får en historielektion eh, och varannan vecka är lite så här, kommer ni att gilla det här? Och det hoppas man, det brukar ju vara så, men det är lite nerv inför varje gång man ska presentera sin veckans
1: klubb. Ja, så ska man försöka hitta uspen med en klubb också. Men det har gått att göra med Preston, så det, så det är jag inte så orolig över. Men vilket avsnitt var idag? Jonas Dahlqvist gästar oss ju också. Wow,
0: säger jag. Det är, eh, vi, jag tycker att vi är ganska duktiga, vi två. Men eh, vi är inte så duktiga som när vi får en gäst som kan berätta om resor, anekdoter, arenor, klubbar...
1: Ja, allt sånt ja. möjligt. Roligt.
0: Och vi, vi fortsätter väl med Hoaria. Jag tycker att det var lite svala kommentarer från er. Eh, men vi, vi ger det ett par gånger till så kanske ni blir varma. Vi hoppas att ni uppskattar vår lilla quiz. Vårt quiz-segment.
1: Verkligen. Och eh, gillar ni det vi gör så bara få återgå till det. Rösta gärna på oss i eh, guldpodden om ni vill. Eller rösta på någon annan som ni tycker är bättre.
0: Ni lyssnar på Football's Coming Home, en podcast som mest handlar om championship, men även League One och League Two, såklart. Den riktiga engelska fotbollen och jag heter Oscar Kiske, jag brukar vara här och eh, på andra sidan luren har vi...
1: Leonard jägerskjöld även
0: med idag alltså. Som vanligt, såklart. Och eh, vi gör som vi brukar, att vi tittar på vad som hände i helgen. Det är ju lite skönare när det är, eh, ett 12 matcher att avhandla en 24 stycken men vi ska göra en kort roundup med våra kommentarer efter vad vi har sett och inte sett och hört och läst och så vidare och det passar väl bäst att börja med de som är överst, de heter Bournemouth och de piskade Swansea med 4-0, det var två mål från Dominic Solanke och två mål från Jaden Anthony och det är väl precis så här man reagerar på en förlust om man är serieledare. Dessutom ett Swansi som har sett ganska bra ut mot eh, slutet. Det har sett ut att må ganska bra. Samtidigt känner väl jag att deras typ av spel passar ganska dåligt i det här läget. Mot ett hungrigt och nästan lite bittert Bournemouth som äldre eh, av Scott Parker. Som vill ta tillbaka sin förlustsvi. Eller påbörja en ny förlustfri svit. Vi kan väl konstatera att 2-0 målet är riktigt snyggt. Och där ska vi hylla... Inte Leif utan Leif Davis eh, fick jag lära mig. Men jag tycker det är roligare att säga Leif Davis <laughs> som löpte sig till ett fint inläggsläge och hittade Dominic Solanke som en halv scissor kick eh, alltså någon slags kvartsbicikleta eh, satte bollen i mål. Otroligt snyggt. Och jag tycker att Kyle Norton såg rätt blottad ut några rätt svaga försvarsingripande överlag från Svånsid där han går bort sig gånger två i... Eh, men du har ju försvarsinsats.
1: Ja, alltså för de som kan sin franska ligafotboll och sin portugisiska landslagsfotboll så är väl det där målet eh, Cicero, Cicero så alltså att jämföra med klassiska portugisiska anfällaren Pauleta. Han gillade att göra sådana. Så kom ihåg Pauleta från Eurogoals-tiden så eh, kan ni nog tänka er det här målet också. Annars rekommenderar jag er att YouTubea upp det. Det jag tänkte med den här matchen när jag såg resultat och highlights efteråt. Det, det var ju att den här verkligen skilde agnarna från vetet. Här var det ju verkligen ett topplag mot ett lag som vill vara ett topplag.
0: Ja, men så är det. Och det är ju, de är så organiserade och så skickliga på att vara just organiserade mot ett Swansea som vill hålla mycket i boll. Och om man kanske inte riktigt har den typen av spelare. Läs Xavi Iniesta eller Leon Britton och Joe Allen för den delen. Så, så blir det ju... Såklart det finns ju stora risker när man väl tappar bollen, för det gör man ju förr eller senare över 90 minuter och har man då Solanke mot sig och Jaden Anthony och Jamalow och liknande så det blir tufft, så enkelt är det.
1: Ja, men verkligen. Men hatten av för Bournemouth som fortsätter att imponera med eh, två poäng ner till tabell tvåan fulla men hela åtta poäng ner till tabell trean West Brom så Bournemouth, mm, Premier League hägrar.
0: Det gör det definitivt. Eh, ett lag vi trodde skulle vara i topp faktiskt vid, vid det här laget, eh, Blades. Vad händer egentligen med dem?
2: Nej,
1: alltså nu möter de ju Blackburn borta i Wood Park. Blackburn behövde ju hämta sig efter 0-7-slakten mot full M, och det gjorde de ju för de nitade ju Sheffield United med 3-1 och det innebär att The Blades alltså har en vinst på de fem senaste matcherna och bara två segrar på de åtta senaste och Morgan Gibbs-White var ju borta ett par av de där matcherna och det känns som att eh, sen dess har han inte funnit formen och laget har fullkomligt imploderat efter den fina period de hade där ett tag. Nej, äh, eh, Fina namn, Ream Brewster, Billy Sharp men, men det, det räcker liksom inte till och Robin Olsen kan göra alla räddningar han vill i världen men, men det, det hjälper inte. För så bra har ju faktiskt inte han heller varit, skulle det sägas.
0: Nej, och här är ju lite som när Sverige spelar. Vi är ju på pappret Kanske sämre än många av våra andra motståndare landslagsmässigt men han har ju varit den utposten han ska vara. Han har gjort de räddningarna som skiljer oss från att vara ett mellanlag i Europa till ett rätt hyfsat lag i Europa och världen får man ändå säga. Verkligen. Men han det var hans första ligamål och det var ju väldigt väldigt snyggt så det tycker jag ni ska kika in om ni inte redan har gjort det. V vad ska vi säga om Slavisa Jokanovic?
1: Ja men jag är väl fel person att fråga, jag håller ju honom väldigt högt dels för att jag, jag vurmade väldigt mycket för det Chelsea han spelade ju en gång i tiden men framförallt för att han tränade mitt kära när, när de gick upp i Premier League och då var det som vi sa i förra avsnittet det gick ut åt helvete på hösten för fulla och sen var de formstarkast på våren men frågan är om Sheffield som vill studsa tillbaka direkt till Premier League förstås av ekonomiska skäl har råd att vänta ut en eventuell sådan fin vår eller om de faktiskt gör sig redo för att sparka den gode serben
0: det återstår att se jag, jag kan tänka mig att de har tålamod men jag vet inte hur länge de har tålamod, vi måste prata lite om Blackburn då, Ben Bertrand Diaz ser ut att vara i på målspåret igen och sen vill jag ju lyfta yttrarna Reda Kadra och Ian Poveda Kadra är på lån från Brighton och på Poveda tillhör väl Leeds och det här är ju faktiskt två spelare som, av det jag har sett, kan vara skillnaden mellan en möjlig playoff-plats och en mittenplacering. Alltså, du, jag vet inte om du har hunnit se eh, målen där, men Kadras höfter, <laughs> vi ett målet. Ja, ja. Alltså, Bershem köper både Korv och ketchup på Senap och han börjar tallrikar och gyra och allt möjligt. Ja. För att han är ju. Han är ut... <laughs> Han är åt helt fel håll.
1: Ja, nej, men du är, är ju helt rätt på det. Och det är ju så här Blackburn har tvingats jobba de senaste säsongerna också. När de inte har fått några pengar att lägga på ny förvärv från sina ifrågasatta ägare. Och då har man ju tvingats till lån. Och det har ju gått väldigt bra de senaste åren. Nu är de är på Veda och, och Kadra. Men även, kanske framförallt då förra året, med den gode Liverpool-talangen. Som jag tappade namnet på. Han som är långtidsskadad nu. Har nu. väljat, va? Harvey Elliot, precis, exakt Harvey Elliot eh, eh, var ju en stor succé i Blackburn förra året, så de träffar ju verkligen rätt där och fortsätter de göra så så ja, truppen är ju tunn förvisso men, men så länge eh, de här eh, unga killarna kliver fram och Ben Brereton gör sina mål så, så ja, då kan det bli en playoff plats. Och du, är du jag vill, eh, eh, det står inte i vårt körschema här, Kisk, men jag kuppar in en sak här. Eh, vi fick ju en väldigt trevlig och rolig video från vår kära lyssnare Fredrik Montgomery, eh, som också är faktiskt vår gamla VSAT-kollega en gång i tiden. Eh, han skickade ju den här eh, väldigt roliga musikvideon till oss eh, på Chilenska fans som hyllar Ben Brereton Diaz.
2: Änna se, ven, 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 frere ton, ton, ton Iskousa, gol, 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 my heart explodes with joy Änna se, ven, 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 frere ton, ton, ton Iskousa, gol, 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 my heart explodes with joy Lubex!
0: <laughs> bara här mot slutet eh, den drakdansen imitationen, Roberts det är ju eh, ja det är helt... får man tänka på Alejandro Fuentes Bergström
1: honom eh, <laughs> har man inte tänkt på, på länge nej <laughs>
0: eh, och det finns många anledningar till att tänka på Alejandro Fuentes Bergström och får vi göra det i Blackburn sammanhang eh, wow, tack Fredrik för eh, tips fortsätt skicka in eh, det, eh, vi ser inte allt men vi försöker få med det mesta Cardiff mötte Huddersfield. Det slutade 2-1. Eh, Huddersfield tog ledningen. Sen eh, var det en stilig vändning av Cardiff. En sen vändning mot ett eh, något vacklande Huddersfield. Kiefer Moore gånger två. Och här måste vi lyfta min personliga favorit. Alex Smithis. Som jag trodde var ämnad för större uppdrag. Championship eh, with all due respect. Men eh, lite av en favoritmålvakt som jag... Eh, tror det skulle bli något väldigt, väldigt stort. Han gör ju en helt otrolig räddning. Sen är det såklart ett sådant nickläge ska resultera i mål. Men ändå han stod där. Det finns på vår Instagram EFL-podden.
1: Ja men Det är ju det är en Gordon Banks-räddning fast spegelvänd typ. Den är, ju, den är ju sanslös. Inga liknelser i övrigt men, men mycket stark. Cardiff Verkar ju må bättre ändå, även om det bara har gått vad är det, tre matcher sedan Mick McCarthy lämnade. De verkar må lite bättre i alla fall.
0: Eh, och lite bättre kan ju faktiskt vara tillräckligt, det vet vi. Exakt. Och jag undrar om inte Smiddies en sån målvakt som skulle kunna aspirera, jag vet inte hur gammal han är, även i 30-årsåldern, 31 eller sånt där. Han skulle kunna bli en målvakt som har gjort väldigt många matcher i Championship när hans karriär summeras som si där 7-8 år.
1: Ja, jag hoppas att han håller i så länge. Coventry vann trots att eh,
0: Victor Jökeres var mållös igen tyvärr. Eh, och en man mindre halva matchen Alltså vände man 0-1 och 1-2 till seger med 3-2. Matty Godden eh, avgjorde i matchens slutskede till Galna Hemmafans. Otroliga limps där. Och eh, ja, Coventry smyger med bakom topp trion. Eller egentligen är de smyger med bakom West Brom, bakom toppduon får vi ändå säga.
1: Ja, och Coventry även om Jekkles inte gör sina mål för stunden så har ju Coventry ett jävlaranamma och en never say die attityd för det känns som att de aldrig ger upp i de matcher jag ser dem spela. Till skillnad från det här då väldigt, väldigt bleka Bristol City som verkar sakna både ryggrad och själ. De, de känns ju verkligen ämnade för en bottenstrid, vilket är deppigt eftersom att jag precis, precis har beställt en Bristol City-tröja. Må så vara, så får det bli.
0: Varför någon nu beställer en Bristol City-tröja? Men uh, Jekers fick en straff i alla fall och det räknas ju på FM-språk som en målgivande passning så all heder åt honom. För det. Kul att Coventry vinner igen. Får vi se hur länge det håller. Ett annat lag som har varit där uppe och smugit lite är ju Redding. De borta besegrade Birmingham med 2-1. Eh, och det var ju så här. Birmingham hade tre raka segrar inför matchen mot Reddings fyra raka förluster. Och det är då man vet i The Championship precis hur det ska sluta. Alltså. Precis tvärtom mot vad formkurvan säger. Scott Hogan, stabil, eh, stabilt ledningsmål eh, när han gav eh, Birmingham ledningen då. Och nog hade Birmingham kunnat utöka innan paus. Men Redding tog över taktpinnen och 18-årig Jamari Clark verkligen en spel att hålla koll på framöver. Löste både 1-1 och 2-1 för jag stände Redding. Hans första två professionella fotbollsmål, så säger man väl inte på svenska, men seniormål då. Och han blev dessutom inbytt i paus, så hatten av till Jamari Clark- Spelare att hålla koll på.
1: Ja, verkligen. Jag hade ju, jag ska vara ärlig, knappt hört talas om honom innan det här. Så det är, det är ju verkligen rubriknamn att sätta tänderna i. Han kanske återkommer i eh, vårt halvt återkommande segment, Remember the Name. Men inte i det här avsnittet. Det gör det inte. Vi har,
0: vi har inte tid för vi har så många bra gäster på...
1: Gästlistan. Exakt.
0: Barnsley Hall 02. 2
1: Rejält ångest bottenmöte. Och det är sånt här jag gillar som, som bäst. Eh, Hall borta slår alltså Barnsley med 2-0. George Honeyman tidigare Sunderland-profil. Och Keane-Louis Potter, mannen med tre efternamn eh, blev målskyttare när The Tigers tog tre oerhört viktiga poäng men det här är väl nog mer så att det är bevis på hur dåliga Bensley är för tillfället och inte liksom något uppsving för Hall. Hall känns, trots spelare tillbaka från skada, känns också bottenlöst dåliga bara att de råkade vinna den här fighten.
0: Ja, det här var ju, tittar man tabellen och hur det har sett ut så var det här definitionen av ett ångestmöte och att någon av de här två klubbarna skulle återses i Ligue 1. Nästa säsong känns ju inte som att man vinner några stora pengar på.
1: Nej, nej, det är nog 1,01 att åtminstone en av dem spelade.
0: Så är det. Luton Stoke 0-1 och där lyfter väl Jacob Brown som blev matchvinnare och som fortsätter att imponera när Liga 5 Stoke befäste sin playoff-plats med Tre starka poäng på Kenley Worth Road. Alltid spelat där.
1: Ja, men stoke och framförallt Jacob Brown får man nästan säga stått för ett slags... Genom brottsdok är ju väldigt namnkunnig trupp här på nivå och ändå har han överglänst sina medspelare som, som Steven Fletcher och Leo Östegård och Joe Allen och allt vad de heter så ja, bra jobbat Jacob Brown.
0: Nick Powell har ju varit skadad senaste tiden och får de fart på honom igen med de du nyss nämnde så ja, playoffplats absolut inte omöjligt kanske till och med troligt. Verkligen. Och så matchen vi pratar om i omgången som kommer, Millwall-Darby 1, -1. Eh, Relativt målsnått, precis som jag trodde och Derby är väl glada för alla poäng de skrapar ihop men eh, några kryss klarar man sig inte kvar på. Eh, det räcker ju inte till överlevnad. Eh, Alltjämt fem poäng bakom Barnsley.
1: Ja, nej. Alltså Darby behöver vi börja vinna matcher och vinna flera matcher. Även om Rooney gör ett imponerande jobb med, med kryss här och där och någon seger här och där så, så är det ju liksom klubbens existens det handlar om i första hand och överlevnad i den här serien i andra hand. Så, så ja, vi får se vart åt det barkar för kära derby som man håller mer och mer tummar för för varje vecka som går. Ja, i alla fall. Och tycker
0: man det är ångest att kolla Barnsley och Hall så är det ju liksom bottenlöst djupt med Derby 5 poäng bakom och tvärsist trots att de har gjort det, gjort vad de kan under hösten och det kan ju vara så att luften delvis har gått ut dem också att de inte riktigt orkar göra något större kraftansamling det är klart jag förstår att de gör eh, 100%, ger 100 i alla matcher men det är rätt tufft att kolla på den tabellen och säga come on lads
1: Ja, nej, nej, verkligen. Det, det alltså, De väntar ju bara på att bilen ska falla. Så är det. Och så hoppas de att det finns någon som kan rädda dem där i sista sekund vid ett eventuellt ägarbyte. Eller vid ett kommande ägarbyte. Och det är väl det vi alla väntar på.
0: Så har vi ett möte i det här mittenskiktet som är helt oändligt. Det består ju väl av 300-400 lag eller någonting som är under playoff och ovanför nedflyttningssträcket. Nottingham Forest gav Preston North End en rejäl smaka. Eller, ja. 3-0. Och Forrest smyger med någonstans där i periferin. Jack Colback mål igen. Och Louis Graben med dubbla fullträffar. Aha. Så Louis Graben är att hålla koll på i skitteligan. Ja,
1: och liksom någonting här med tabellen. De här, de, här, de här kommer nog nosa på playoffplatser framåt våren. Så, så är det. Eller tidigare än så till och med.
0: Precis så är det. Och Fulham gör mål. De gjorde ett mål och vem brukar göra mål om Fulham gör ett mål? Jo, han heter Alexander Mitrogol-Mitrovic. 20 mål på 17 matcher. Hej då. <laughs> ja,
1: det var ju faktiskt... Jag såg ju den här matchen, ska det sägas. Och, eh, oväntat svårt bort mot Peter Brun då. Porsche eh, verkar ha fått ihop ett lite tajtare spel i början av säsongen. Och gav faktiskt Fulham en, en del svårigheter. Men... Fulhamns trupp är ju liksom inte bara en, två utan tre, fyra, fem gånger bättre än Porsche på varje position så att Fulhamn vann till slut var väl inte så konstigt. Nesken Scabano vår favorit, framspelare igen.
0: Verkligen, han, han smyger med i assistliga och på tal om det eh, vi kan väl stanna upp och eh, dra en kort kring Skytteligan. vem som leder ja det vet ni för att han är inte Mitrovic och han har gjort 20 mål på 17 matcher. Bakom där delad andra andra plats är ju Ben Bertrand Dias, Dom Solanke, båda 13 mål.
1: Mm. Sen har vi ju Jöken då, som ligger kvar på sina 9 mål men han ligger fyra ändå trots allt. Det säger ju rätt mycket om hans säsongsinledning.
0: Delar fjärde platsen med Joel Pirow från Swansea och sen har vi då på delad plats Adebayo från Luton, Colin Grant, West Brom Louis Graben och Jonathan Swift, Nottingham respektive Reading där och alla på åtta mål.
1: Och så har vi då assistligan eh, Huddersfields Sorba Thomas som Kisk presenterade så fint för ett par avsnitt sedan. Eh, han leder ju alltjämt med åtta framspelningar före Cardiff, Ryan Giles och Jonathan Swift i Reading som har sju assister var.
0: Och så Billy Sharp och Harry Wilson båda på sex målivande delade fjärde plats alltså. Och sen har vi en drös med härliga spelare. Det är Ryan Christie samt fullem tri trion. Bobby Reid, Neskan och Mitrovic då. Callum Robinson West Brom, Jed Wallace, Millwall alla de har fem framspelningar hittills. Och nu tar vi den här härliga kategorin flest mål och assist från en och samma duo då. Eh, och det är faktiskt så att Callum Robinson har spelat fram Carl Grant fem gånger och det är i särklass. Sen eh, slängde jag med här de bubblarna över spelare som har gjort flest mål per 90 minuter. Och eh, ja, ni vet ju vem som toppar men två på den listan Matt Godden eh, 0,94 mål per 90 minuter. Alltså nästan mål varje fullmatch han spelar. Och sen har vi femma Shane Lavery. 0,76 mål per 90 minuter.
1: Shane Lavery, den gode nordirländaren som kom från Linfield var till Blackpool inför säsongen. Kul att han gör avtryck.
0: Sen skulle jag lite snabbt bara kika igenom målvaktskategorin. Och vi ska inte dra för stora växlar riktigt än. För det kan ju också bero på ett form. Men sedan Paolo Gazzaniga, min favorit, petades i fulla målet har Marek Rodak stått i sex matcher om jag räknar rätt. Han har räddningsprocent på 92,3 vilket är smått och otroligt och bäst i ligan. Han har hållen 0% på 83,3 vilket är etta i ligan. Och han har insläppta mål per 90 minuter 0,17. Han är naturligtvis etta även i den kategorin. Ja. Och det beror ju delvis på att Fullham har spelat sanslöst bra senaste en och en halv månaden- men det kanske är någonting här.
1: Ja, nej men det är, är Fulhams form, formtopp och rådaks inträde i buren de, de hänger ihop. Sen om det är liksom en direkt korrelans eller en indirekt korrelans det låter ju vara osagt men, men absolut är det så. Och så länge de spelar så här bra och så länge försvaret faktiskt är bra för en gång skulle få så, Fulham så kan vi de behålla den gode Slovaken i buren för att hålla Gatsaniga borta ett tag till.
0: För inget behöver betyda att rådak är bättre målvakt eller att han är bättre med den här backlinjen men ibland kan det vara så enkelt att för ett fungerande lag som inte fungerar för stunden så kan en liten förändring göra väldigt mycket.
1: ja, ja verkligen. Och det har du uppenbarligen gjort här. Så får vi se hur långt det räcker framöver.
0: Vi traskar vidare till Blackpool som tog emot QPR där matchen slutade oavgjort 1-1. Chris Willock med en riktigt vacker körlad pärla till ledningsmål. Madin utökade från staffpunkten Och jag måste säga av det jag såg Ilias Chair fortsätter att vara både viktig och underhållande och sevärd och allt vad du vill. Kan absolut vara med i diskussioner om säsongens mittfältare.
1: Ja, nej, men han är ju, ju Adele rappt fast utan samma slutprodukt har vi sagt förut, men är extremt underhållande figur. Eh, riktigt älskvärd. Känns ämnad för lite större scen att bjuda på sitt artisteri.
0: Ja, och om full, eller en fulla, om QPR är kvar i Championship så känns det som att han. Eh, skriver på för en Premier League-klubb nästa säsong en lite sådär Said Ben Rama i West Ham som fick tid och tid i Brentford och alltså att man hade tålamod med honom det kanske är lättare i West Ham än i Chelsea till exempel men jag tror att han kan gå den vägen till mötes
1: ja men det tror jag också han får gärna
0: komma till full hem när full tar steget upp när inte om. Wow Leo. Det här var ju jinxernas <laughs> jinx, det här klipper vi ut. Superjinx, också när du kört. Slutligen då, West Brom, Middlesbrough 1-1. Eh, baggies tappar mark och de har ju varit lite upp och ner senaste tiden. Josh Coburn satt ett om målet för Borough och Grady Diangana kvitterade. Och vi kanske ska kika till tabellen lite kort. Mm. Kan väl dra topp och botten i alla fall. Vi har ju då Bournemouth på 40. Tätt skuggade av Fullham på 38 poäng.
1: Och därefter följer ju West Brom trea med 32 pinnar. Coventry fyra, 30. Stoke och QPR upptar de sista playoffplatserna med 28 respektive 26 poäng.
0: Och Blackburn har samma poäng som QPR. Sämre målskillnad på en sjunde plats då alltså. Sen har det ju går man ner från liksom QPR som en sexa till platsen där Swansea, då skiljer du bara tre poäng. Och kollar du nästa sjok då, Nottingham på trettonde plats, 22 poäng, ner till Bristol City som har tagit 19 poäng på nittonde plats. Ja. Så det är ganska stora sjok med lag.
1: Ja, nej det är ju, ju förbaskat tätt och därför vi älskar den här serien. Lite, lite, lite bortkopplat i, i botten vad blir det? Botten 5 va? Cardiff och neråt. Cardiff, Peterborough, Hall, Barnsley, Derby. Där framförallt Darby har det tungt som tabelljumbo.
0: Det har de ju såklart, och de har sina skäl till det. Och när vi ändå var inne på Millsbro, vi går vidare till veckans nyheter.
2: Have you not been watching? I haven't!
0: Ja, trots krysset, Neil Warnock är sparkad till poddens stora förtret och Chris Wilder kommer in som ny manager för Middlesbrough. Han har gjort det bra med samtliga sina tidigare klubbar och tog ju Sheffield United från League 1 till mitten av Premier League. De slutade nya nia för två säsonger sedan om det var tre. Långsiktigt känner jag att det var ett väldigt klokt drag men vi ser ju såklart Warnock till dess att han har ett nytt jobb och enligt och själv så var det faktiskt inte ömsesidigt
1: Ja, nej, det var inte ömsesidigt men någon som verkar nöjd med att ha hamnat i eh,
3: Middlesbrough och på
1: Riverside, det är ju den gode Chris Wilder och så här lät hans första ord i
3: klubben Ja, yeah, personally, är um, a en great fit för mig och hoppas jag kan vara en great fit för Middlesbrough football Club and I'm delighted to be given the opportunity thankful that the uh, the chairman shown a lot of trust in myself and my staff to uh, to hopefully build for the future uh, in what is a you know historically a great
2: club och
1: som du är inne på, Kisk, Chris Wilder, har ju verkligen gjort det bra med sina tidigare klubbar. Du nämnde att han kom nio i Premier League med Sheffield United. Då har han ju också tagit dem från elfte plats i League One till mitten av Premier League. Dessförinnan hade han ju tagit Northampton från botten av League Two till toppen av samma serie. Och före det nya med Oxford i The Conference till att komma i mitten av League 2. Så ja, han gör ju bara bra resultat den här gubbjäveln. Genom lite tid så tror jag att det här
0: kan vara riktigt, riktigt, riktigt bra. Eh, Norwich City spelar inte i Championship, men de är sugna på sin tidigare trokännare Russell Martin. Eller är om det? Jag läste någon krönika om att han skulle kunna vara en perfect fit, men problemet är väl att det kanske inte är det Canaries behöver precis just nu den typen av fotboll han, han förespråkar, den här possession-drivna, och han känns inte riktigt färdig med projektet Swansea får man väl ändå säga. Och sen säger att förre derbytränaren Frank Lampard är hetaste kandidaten att ta över Norwich.
1: Ja, en liten kort detalj med Russell Martin. där. Vi har pratat om Ken Lewis Potter och en massa spelare med tre efternamn. Men Russell Martin är ju en spelare med två förnamn. Det är det ju. Eller två efternamn om man så vill. Ja, exakt.
0: <laughs> Coventrys manager heter Mark Robbins och han lyckades ändå skada sig när laget satte 3-2 sent mot Bristol City. Han fick en smäll av sin assisterande tränare och tvingades uppsöka läkare. Vi tror att han är tillbaka... Efter landslagsuppehållet.
1: <laughs> Otroligt. Ja, är... Santiago Canizares skada, tappa parfymflaskan på foten i duschen. Sån grej liksom.
0: Märkligt. Kalle Corneliuson ska, ska väl gurka inf, innan VM 2002 och miste sin plats i truppen.
1: Eh, exakt. Ja, Nä, klantigt.
0: Eh, Nigel Pearson... Och Bristol City uppges gå skilda vägar enligt Team Talk. Det här läste jag i, sent i under måndagskvällen. Så att det kan ju hända grejer men den här podden spelas in. Er Pearson, sjuk för tillfället i sviterna av covid-19?
1: Ja, eh, alltså nu ska inte prata om någon som mår dåligt och framförallt inte någon som mår dåligt av covid, men, men Pearson har ju inte gjort resultat med, med Bristol, även om det gick bättre i våras än vad det går nu. Eh, och står ju för en ganska förlegad fotboll, får man ju säga. Och jag hittade faktiskt intressant statistik här som visar att eh, Fulham har alltså tagit fler poäng i The Championship på hela det här kalenderåret, hela 2021, än vad Bristol City har gjort, trots att Bristol City då har spelat 24 matcher fler i serien. Eftersom att då Bristol City spelade eh, matcher i våras eh, i The Championship medan Fullen låg i Premier League. Så Fullen har alltså tagit mer poäng än Bristol trots 24 matcher färre. Det säger något om hur eh, riktigt risiga Bristol har varit eh, det här kalenderåret.
0: Ja, det barkar ju åt ett håll. Eh. Min dröm hade ju varit om Bristol Rovers gick upp ur League 2 där de har en rätt prekär situation i nedre mitten och fick möta Bristol City i League 1 nästa säsong. Det här är ju inte helt sannolikt givet läget. Men då har du fått en manager mellan Joe Barton och Nigel Pearson.
1: <laughs> ja, det var ett jävligt lurigt, jävligt stök. Och
0: vi har ju fått frågan om vi inte ska prata mer League One och League Two. Självklart ska vi göra det och vi kan väl säga, den här veckan har vi gäst. Men nästa vecka finns det lite utrymme i och med att vi inte, det finns så mycket intressant att summera. Eller det gör det men ur ett championship- eller IFL-perspektiv så är landslagssamlingarna lite av ett tomrum. Så vi kan väl försöka tänka på det till nästa vecka och göra ett matigt League One-segment. För de spelar ju ändå lite i helgen, även om en del matcher är uppskjutna. Med glädje. Footballs Coming Home sponsras av Stryktipset, ett spel från svenska Spel, Sport och Casino. För dig över 18 år, stödlinjen.se. Veckans hetaste kupongbattalj idag. Jo, eh, Portugal-Serbien söndag 2045. Och det handlar inte om matchen. Och det handlar inte heller om Cristiano Ronaldo. Det handlar såklart om Englands hetaste anfallare Alexander Mitrovic. 20 mål på 17 matcher och naturligtvis med den serbiska VM-kvaltruppen. I tuff konkurrens med Dusan Vlaovic och Luka Jovic så återstår det att se hur mycket speltid han får. Men klart är att han kommer göra något av sina minuter. Vår gode Mittrogol. Och eh, här vill man ju också skicka med ett tips till helgen. Eh, TV-sända matcher. Ni kan ju googla själva hur ni hittar dem. Men eh, lördag 13.00 Port Vale, Bradford. Klassikermöte i League 2. Och sen på lördag klockan 16 så möter Ipswich Town, Oxford United. Roligt. En... Eh, Helg som denna.
1: Ja, man gillar ju det högt och lågt. Lågt ner i divisionerna och högt upp på landslagsscenerna. En eh, liten detalj som jag faktiskt såg i morse är att Bradford har aviserat att de ska byta klubbmärke. Det är kanske väldigt få som intresserar sig för det, men sånt kittlar ju mig. Så det ser jag fram emot vad Bantams ska hitta på för något rent designmässigt. Synd, då jag gillar deras tupp som de har
0: just nu. De har bara meddelat att de ska göra det och inte hur det ska se ut än. Exakt så. Och Leo, det har blivit dags att presentera veckans klubb the club som du brukar säga jag kallar det veckans klubb en klubben i rampljuset den här veckan får ni Preston North
2: End
3: well,
2: you the greatest there's ever been, In the
3: We don't come from the pool Or from Burnley. The crudel, of Lancashire, we'll love you, p -n -e. Ja,
1: det där eh, är ju kanske med reservation för då eh, Reddings hemska inmarslåt som Kisk på ett par veckor sedan. Det kanske är den eh, mest vidriga ska jag inte säga, den mest dåliga klubbhymn som vi har spelat hittills, den är inte av högsta kvalitet och adelsmärke. Adelsmärke är ju... No minst bra. Ja, minst bra, så kan vi säga. Adelsmärke är ju någonting annat. Det är ju dock något som faktiskt förkroppsligar Preston lite grann när det kommer till den engelska fotbollen. Och när du gav mig den här uppgiften, Kisk, då visste jag att det skulle bli mycket grävande i det historiska arkivet för det är ju då Preston North End var som bäst. Men utöver det och utöver att de kanske har hela IFLs härligaste klubblagsnamn så visste jag inte jättemycket när jag kom ut på den här resan. Så eh, häng med! Vi börjar med en eh, kort bakgrund om staden. Preston ligger då i Lancashire uppe i nordvästra England. Granne med städer som Blackpool och Blackburn. Men Pre Preston är då Lancashires administrativa centrum. Huvudstaden i någon citationstecken. I den här stan bor det drygt 110 000 personer. Om man räknar omnejden och liksom områdena kring Preston så landar man på 300 000 invånare. Och lite lustigt nog blev Preston den femtionde staden i England att uppnå city status. Det skedde år 2002, då under Queen Elizabeths femtionde år som regent. Så femtionde staden med city status under Queen Elizabeths femtionde år som regent här är det, eller här är det det är dåtid, här har det varit mycket romersk aktivitet så det finns mycket romerska fornlämningar i områdena kring Preston eh, och långt efter det blev Preston en stad för textilindustrin, inte minst under och efter den industriella revolutionen Preston betyder för ett priest's settlement vilket återspeglas både i stadsvapnet och i klubbmärket klubb då vi har det heliga kristna fåret där med allt vad det innebär Klubben då? Ja, som sagt, vi säger ju i varje avsnitt att vi måste gå tillbaka en bit i historien för att kunna berätta den riktiga historien om den och den klubben. Men frågan är om inte Preston North End är den klubb som det här faktiskt stämmer bäst in på. För vi kan verkligen inte berätta storyn om P.N.I. &E utan att gå tillbaka till 1800-talet. Utan att gå tillbaka till Prestons glansdagar och storhetstid. Utan att gå tillbaka till när de blev kallade för världens första The Invincibles. Preston grundades inledningsvis som en cricketklubb 1863 och det var först när föreningen flyttade norrut till Moor Park som ändelsen North End tillkom. Idag är den här delen av stan inte norr om staden, utan det är faktiskt bara en del av centrala Preston. Norra delen av centrala Preston, så kan vi säga. Det dröjde till 1880 innan fotbollen införlivades i klubben men som den gjorde det. Fotbollen blev plötsligt huvudidrott, inte bara i klubben utan i staden också. Och framgångarna kom ju direkt. Som ett led på väg fram till titlarna blev P&I en av världens första professionella klubbar då de hyrde in exotiska världsklassspelare från Skottland. Mer kända som The Scotch Professors.
0: Det var ju några gamla Allen Hatton-typer och liknande.
1: <laughs> Verkligen så. Verkligen den typen av spelare. Darren fletcher figuren som kom ner och skojade med engelsmännen. <laughs> Trots det var klassskillnaden enorm och 1887 så slog Preston North End Hyde med 26-0 EFA-kuppen. En idag den största segen i turneringens historia. Och då gjorde skotten Jimmy Ross åtta mål i matchen och 19 mål i turneringen totalt den säsongen. Och det är ett rekord som lever än idag det också
0: förstår hur många mål Mitrovic hade gjort.
1: <laughs> 200 baller fan. Preston blev en av ligans första grundare och därefter även ligans första mästare. Säsongen 1888-89 så kröntes Preston till mästare. Samma år vann de även FA-kuppen vilket innebar att de blev Englands första dubbelmästare. Och det gjorde de dessutom som obesegrade. Därav smeknamnet The Invincibles. Än idag den enda klubb som gått helt obesegrade genom en hel säsong alla tävlingsmatcher i ja, alla turneringar. då Så hatten av Preston North End. Wow, wow. Efter följande år vann Preston Ligan igen, alltså säsongen 89-90, 1889 1890 Men efter det så uteblev de stora titlarna. Preston var förvisso ett topplag ganska länge men de såg sig besegrade av andra föreningar som Aston Villa och liknande. Då den professionella fotbollen breddades och skottar kom ner till flera andra klubbar, inte bara till Preston. Nästa stora titel kom på 30-talet. 1938 vann Preston North End med en viss Bill shankly laget FA-kuppen, efter 1-0 mot Huddersfield i finalen.
2: Then, led by their captains, Smith and Young, enter the gladiators. The King has come to see the match, and the great multitude of his subjects greet His Majesty with the national anthem. Accompanied by the F.A. President, Mr. Pickford, he walks on the field, where first Preston North End are presented. Many have abandoned hope of a goal, and a replay begins to look like the only result when the last-minute drama occurs. Much the ball at his feet is going to shoot when Young tackles. Much falls, and a penalty is given by Mr. Jewell. But before showing that, Movietone repeats the incident for you in stop motion. Well that's precisely what happened and the referee's decision was a penalty. Much takes it. The ball hits the bar and goes in. A few seconds later it's time and Preston North End have won the cup. Smith leading the Invincibles up to the Royal Box now enjoys his great moment of triumph as His Majesty presents the trophy, the Queen distributing the medals.
0: Härligare rösten så kan man ju inte få. Det är lite så här, året
1: är 1912 och ni ska vara varmt välkomna till Stockholmsstadion. <laughs> Exakt, <så. laughs> Exakt så. Man gillar ju man gillar att gräva i arkivet som sagt. Den där titeln då, 1938, det är faktiskt Prestons senaste stora titel fram till idag. Men 1938 kom att bli, utöver FA-cup-segen, också ett ikoniskt år. Då är det var samma år som Sir Tom Finney skrevs in i klubben. Då kallades han ju dock inte Sir. Preston Norths Ends idag absolut största spelare genom tiderna och en av Englands största spelare genom tiderna också Finnis A-lagsdebut lät och vänta på sig i och med att andra världskriget bröt ut och det var först 1946 när kriget var över som Finny fick debutera för Lily Whites, som de kallas Jag läste när jag gjorde den här researchen Kisk, att eh, det är Prestons tröjor som har inspirerat Tottenham till deras tröjor Jaha, men eh, Preston har ju vunnit något <laughs> exakt, precis så men åter till Tom finner då Under kriget så tjänstgjorde han i både Egypten och Italien för de allierade Och väl utposterad som soldat Så fick, ta, fick han faktiskt ett par matcher Spelade mot lokalbefolkningen Och i Egypten så mötte han Bland annat skådespelaren Omar Sharif i en match Wow, Tycker jag var en rolig nugget För de som har koll på Omar Sharif Jag Ja, mig Jaha, nej, verkligen. Men vi spolar fram till 1946 Då debuten i Preston North End Kom alltså Tom Finney hade hunnit bli 24 år gammal han gjorde så pass bra så att han snabbt blev bofast i A-laget som ytter anfallare och eh, det var ett sånt genomslag så att han faktiskt fick debutera i det engelska landslaget bara en månad efter sin a -lagsdebut. I landslaget blev det mål direkt i en 7-3-seger mot Nordirland i vad Finney själv beskrev, så, beskrev som the proudest moment of my career. Ja, karriären var det ja. Vid sidan av fotbollen i Preston så arbetade Finney som rörmokare och fick således snabbt smeknamnet The Preston Plumber. Ja. Och orättvist nog får man väl säga så blev laget känd som The Plumber and His Ten Drips. Men trots anbud från storsatsande italienska klubbar som Palermo valde Finney att stanna i Preston-karriären ut. Något som innebär att han slutade på 473 matcher för klubben och 187 mål. Därmed klubbens överlägset bästa målskytt någonsin och den som har gjort fjärde flest matcher för Preston. Och även om han aldrig vann något, för det gjorde han inte och det gjorde inte Preston, så kom han tvåa i ligan två gånger och tvåa i FA-kuppen. Så utsåg han till årets engelska spelare 1954 och 1957. Och innan vi går vidare här, eh, Kisk, hur bra koll hade du på Tom Finney före jag började babbla om honom? Eh, inte särskilt bra. Nej, det är, ju, det, är, det är ju känslan att vår generation kanske inte utsatt så mycket för honom. Men jag kan meddela att i England är han stor som satan. För han spelade ju 76 landskamper för England och gjorde 30 mål. Det innebär att han ett tag var Englands bästa målskytt någonsin innan Nat Lofthouse tangerade rekordet och Sir Bobby Charlton passerade. Men, en fråga till dig. Sex spelare har ju fler mål för engelska landslaget än Sir Tom Finney. Vilka då? Wayne Rooney. Mm, det är en. Harry Kane. Det är två. Jag har ju redan nämnt en som en ledtråd.
0: Ja, men den, det kan ju inte... Ja, Bobby Charlton.
1: Ja, tre. Har du tre
0: kvar? Ja, jag bara tänker vilka som har gjort rätt mycket. Gary Lineker förstås. Absolut. Fyra. Det var ju kanske de lätta. Alltså det finns ju några slamkrypare som skulle kunna ligga på 31 mål eller på 25 mål. Men England hade ju lite svårt med målskyttet där fram till Rooney får man väl ändå säga. har vi, har vi Om vi tänker 70-80-tal då. Det är kanske inte där jag är som starkast. Om jag är stark någonstans.
1: Vi kan få en ledtråd. ena av eh, var aktiv på slutet av 50-talet och framförallt på 60-talet och andra spelaren var aktiv eh, från VM 98 och framåt kan vi väl säga. Michael Owen. Michael Owen. Ching, ching. Då har bara en kvar. 50 talsherrar eh,
0: herrar lämnar till min farsa han kan tyvärr inte hjälpa mig även om jag hade velat ringa honom.
1: Ja, då kan jag dra det. Jimmy Greaves är sista. Men du tog fem av sex. Det är bra ju.
0: Ja. Jag eh, hade kunnat tänka och fundera mig fram till Jimmy Greaves av förklarliga själv, men det gjorde jag inte.
1: Ja, nej äh, men bra jobbat tycker jag. Ja, och nu kanske du Kisk och våra lyssnare tycker att vi fastnar lite väl mycket i det förgångna men faktum är att Tom Finneys arv är så jäkla stort i Preston att han inte bara står staty utanför Deepdale, statyn heter The Splash för övrigt, utan han omnämns av många som världens bästa spelare någonsin, inte bara Englands bästa spelare någonsin, utan världens bästa spelare någonsin. Lyssna här bara, först Bill Shankly
3: Let's talk about natural players mm. Who is the greatest player you saw?
1: Tom Finney. He's the greatest player ever saw you. Yeah. Och nu Cerberichalton. Tommy
3: Fenny. One, one of the the great players. Arguably the great, some people would say the greatest player that it's ever been. Harry Rednapp måste ju få mig att tycka till. He was a perfect gentleman. An amazing player. Could play wide, play through the middle. Absolutely unbelievable.
1: Och sen då en härlig trio i form av Scott Parker, Roy Hodgson och Sir Alex Ferguson.
0: Det var ju inte blyga lovord ändå. Och man älskar ju att gräva i arkivet och hitta de här spelarna som borde varit de största eller kunde ha blivit bäst. Och jag tycker ändå att det är rätt att bygga upp en klubb kring en person i... Där det finns läger ibland kan det vara en ägare, ibland kan det vara en spelare för här är ju någon som personifierar Preston som de var då och som ändå satt dem på kartan till viss del.
1: Ja, äh, men verkligen. Och, och det är som du säger och som ni hörde i den här klippen, han, han var ju så bra så att han atlades för sina bravader och är extremt djupt fastetsad i den engelska fotbollssjälen har jag förstått, även långt utanför Preston. Sir Tom Finney avled 2014, men hans minne lever uppenbarligen kvar. Men okej, okay, nu har vi varit väldigt baktunga. Preston North End i modern tid då? Vad har hänt? Nej, nah, inte så mycket. Preston åkte nämligen ur högsta serien våren 1961. Blott ett år efter att Sir Tom Finney lagt skorna på hyllan. <laughs> så, så stor betydelse hade han tydligen. Ehm, och sen dess, sen 1961 har Preston North End faktiskt inte återvänt till högsta serien. Istället har det blivit en myriad av upp- och nedflyttningar mellan andra, tredje och fjärde divisionen.
0: Och det är det som är lite roligt. Man... Jag ser ju som Preston som de första mästarna. Och jag tror att ganska många som tittar engelsk fotboll har bilden av Preston som första mästarna.
1: Ja, men verkligen. Och om vi spolar fram då till åren runt millennieskiftet, då en rödlätt skotte skulle göra sig ett namn som tränare i Preston North End. David Moyes hade nämligen spelat för klubben mellan 1993 och 1999. Men de behövde nytt blod på tränarbänken och inklev då spelande tränaren Moyes.
3: And uh, I remember when, when uh, Brian Gray had told me that he would like me to take the job. jag said I don't know because the supporters were desperate. I remember the papers were full of Ian Rush and Joe Royal för the manager. And in truth, they didn't want det är
0: roligt för att eh, det är rätt ofta det blir, det var många spelare som folk kände ja, ah, han kan göra ett bra jobb på tränarbänken så att passa på när du ändå inte spelar så mycket längre. <laughs>
1: det var ju, var ju lite så, liksom ah, ta nu, kör nu Moise, vi behöver någon som kan fotboll. Men Moise tog över tränarsyssland 1998 och då var Preston en nedflyttningskandidat i Division 2, alltså Motsvarande League One idag, tredje divisionen. Många siffror där, många olika siffror. Han lyfte dem till femte plats i Division 2 under sin första säsong. Och året därpå vann de serien. Således uppflyttade till gamla The Championship, Division 1. Och där lotsade han dem till en fjärde och en åttonde plats innan Everton kallade. Men Mois inte den enda stora profilen som
3: har varit i Preston i modern tid. This was the manager and we went to watch uh, Manchester United reserves they were actually playing Aston Villa at Walsall mm. and Dave, we went down to see David Beckham playing in the reserves with a view would he join I was playing in the team we were doing really well in the league and uh, I came away saying to Gary Peters no don't fancy him he's not strong enough for the league <laughs> but Gary good judgement took him and he uh,
1: David Beckham, ja. Jo, han anlände på lån till Preston North End säsongen 1994-1995. Och fick känna på regelbunden speltid, även om han var uppenbarligt nervös över flytten.
2: It förrörade mig, att vara honest, på först. För the manager came up to till mig och det var som, att gå och låna. I used to players were going online I used to think oh, don't rate them really. but it was the manager got me in and said, do you good. Go there, get a bit of experience, get a bit of first team, you know, football in the, in the league." And I did and I loved it there, to be honest.
1: Beckham spelade bara på Deepdale i en månad men blev älskad efter sina två mål på fem matcher. Varav Becken sjukt nog
2: höll det ena målet väldigt väldigt högt. Another one of my favourite goals—I'm um, sure people will be a little bit surprised—was uh, a free kick that I scored for Preston. I Can't remember if it was against, but I remember Terry Errol playing in the game, and I stayed away from him uh, all game uh, for uh, obvious reasons. But uh, I scored a free kick in that game, and you know that was, a, that was a, a different time in my career and a special time. When I look back on it, it was a month where. Jag till och jag var worried about my career at Manchester United. But um, you know, I scored a, a, a good free kick. And uh, that's, that's, that's my favorite, a
0: goal. Men nummer fyra på ryggen, bara en sån sak.
1: <laughs> ja, det, ja. Man känner någon som 23 eller 7. inte nummer fyra. Men ska vi skulle bara kalla honom för nummer fyra, Jobba in i apitetet. <laughs> ja, lycka till. <laughs> Ah, ja, även om både Mois och Beckham nådde Premier League så gjorde Preston aldrig det. Inte än i alla fall. Istället var konkursen nära 2010-2011. Klubben hade stora skatteproblem och eh, hade flyttats ner till League One. Så intäkterna blev ju förklarligen mindre. Inklev då den lokala affärsmannen Trevor Hemmings. Eller in och in. Han hade ju redan haft eh, en fot i klubben sedan 70-talet. Och investerat en del. Han var redan delägare. Men då blev han majoritetsägare. Uh, han räddade klubben, löste skatteproblemen, löste den finansiellt svåra situationen och räddade klubben undan konkurs. Och under hans styre så återvänder Preston till The Championship 2015 efter att ha besegrat Swindon med 4-0 i League One:s playofffinal.
2: Andys Jermaine backford through again. Surely he will complete his hat-trick this time. It's a tight angle, but he scores. And Jermaine backford completes his hat-trick and he completes Preston's win here at Wembley.
1: Och efter återkomsten till The Championship 2015 har klubben hållit sig kvar och varit ett hyfsat stabilt mittenlag. Men som ni säkert kommer ihåg så gick ju Trevor Hemmings bort för ett par veckor sedan och det är inte utan att man undrar hur klubben ska klara sig utan sin ägare, räddare i nöden och barnhärtig samarit.
0: We are joined
2: today by a huge number of his family, friends and many people whose lives he touched during his very full 86 years. Preston North End captain Alan Brown has placed one of his iconic black caps on the centre circle. And now, please bring you all where you can. Be upstanding and join us in celebrating his life with a minute's of applause.
0: Ibland känns det som den här typen av fotbollskaraktärer är någon slags lyckoamulett för just klubben. Och ja, men lite som Tom Finney, så fort han var borta då skänker man som en sten. Vi får hoppas för Pinis skull att de slipper här nu när Trevor Hemmings har seglat vidare.
1: Ja, verkligen. Man blir ju, det är ju så här speciellt när man läser på när man liksom går in så hårt för en klubb så börjar man i alla fall jag, känna lite för dem. Så nu säger nu Okej, kommer jag hålla tummen för Preston i nästa omgång och sen kommer vi glömma bort det. Men ja, man önskar ju eh, Preston all lycka även efter Trevor Hemmings eh, död.
0: Du som redan håller på en rad olika fotbollsklubbar runt om i världen. Det är jobbigt när vi gör de här segmenten eftersom vi får 12 nya favoritklubbar var.
1: <laughs> Exakt, det är faktiskt riktigt jobb.
0: Tror du att Jonas Dahlqvist har varit på Deepdale?
1: Det har han säkert. Vi får väl lov att fråga honom.
0: Vi har alltså Jonas Dahlqvist här. Och du behöver ju knappast någon närmare beskrivning.
4: Har jag nått den nivån? Att jag inte behöver presenteras?
0: Jag tycker ändå det. Oh. I, I min svär så är det så.
4: Ska vi säga
1: det ändå? Det finns ju farsor som lyssnar på det här också.
0: Och yngre människor. Och, och yngre människor. Och det finns de som inte är intresserade av all svenskan som bara vill lyssna på engelsk fotboll.
1: Precis. Så Jonas Dahlqvist, mm. äh, reporter, kommentator, programledare- på Discovery. Mm. Min gamla kollega dessutom. Just det. Min gamla mentor också en gång i tiden. Jag
4: tror faktiskt att var du min praktikant. Ja så, ja, så. Men var det officiellt så? Eller blev du bara det när du klev in?
1: Nej, officiellt tror jag att jag var Pelle Bäckmans praktikant. Oh, Nej, jag var David Olofsons praktikant. Åh oh, <laughs> Men du, du tog ju hand om det lite grann i alla fall. Vad det nu innebär. Det men det är inte länge Det
4: Nej, lite så. Men jag, jag, jag förstod att det här behöver hjälp alltså. <laughs> Jaha, han behöver guidas Det första Leo voiceade in på en provvojsning Var ett, eh, en dödsruna Över Bobby Robson eh, Jag har aldrig hört någon låta ledsnare Alltså det, det, var, eh, det var Det var faktiskt På gränsen till parodiskt Vad ledsen Leo var han, han, Har vi en skådis i nej, men han, han, Leo jobbar ju med en fas alltså han, han lever sig in i det hela och, och Bobby Robson var väldigt omtyckt Men så omtyckt som han var när Leo läste in en dödsruvna över Bobby Robson. Jag tyckte om Bobby Robson. <laughs> ja, ja, du, du grät ju nästan när du själv eh, voiceade in det.
1: Ja. Ja, jag tror att det kan ha gråtit av nervositet. Man var ju liksom en ja. liten praktikant ja, som skulle göra bra ifrån sig. Men... Det var
0: jättekul. Ja. Nu är det smala ämnen här redan. Ja, det, jag tycker att det är lite öppet samtal. Det är inte en intervju på det sättet utan vi pratar om fotboll och ja. vad som kan. Och du har ju tidigare varit på Kanal+ Plus mm. som sen blev Seymour och bevakat både engelsk och svensk fotboll.
4: Ja, Så är det. Mest Premier League? Ja, det var, det var ju Premier League där fram till är det 2008 som det bytte kanske? 0809 eller 07 2010
0: bytte du. Var det 2010? säsongen
4: 10-11. Okay. Ja. Så länge var det. Och jag jobbade ju där från 2002 så jag hade ja, sju, sju år då med, med Premier League. Jag veckopendlade till England. Men du har inte bott i England? Nej, vi veckopendlade mm. hela tiden så jag åkte dit onsdag hem, onsdag morgon, första flygten till Heathrow eller Manchester. Och sen hem sista fredag kväll, fredag natt. Eh, då hann man göra tre inslag eller reportage, intervjuer, var det nu än var. En onsdag, en torsdag, en fredag. Och sen var det hem och sen var det studion på lördag och eh, kommentering söndag. Det var det jag gjorde. Hur många gånger stannade du kvar i
1: England för att gå på matcher? Kunde du göra det med jobbet?
4: Nej, aldrig. Nej, det är inte privat. Noll gånger. Noll gånger? Noll gånger. Eh, för vi jobbade ju alltid. Men eh, däremot kunde det ju vara, om man hade riktigt tur, så kunde det vara att man skulle vara där onsdag, torsdag, fredag och kommentera en match på söndag. Eh, om det var en bra match en söndag. Då fick man ju lördagen och kanske eh, passade på att gå på någon match. Men det var, det var en handfull gånger.
0: Det är det med fotbollsjobbet. Man hinner nästan inte kolla på matcherna, för man jobbar så mycket med det. Så antingen är man avtrubbad eller så är man ja, som du är på vägen hem och kanske tar hand om någon familj eller fru eller frikvän mm. eller vad mm. Nej, det
4: Nej, det blir faktiskt väldigt mycket så det, det EM som jag jobbade mest på eh, var ju 2012 på och Ukraina eh, där jag jobbade hela tiden det är också det EM jag har överlägset sämst koll på av alla eftersom jag följde England där eh, och vi var ju så inne i det eh, det var jag och Stuart Baxter och en fotograf som heter Mange Andersson och då är du ju inne i din jobbbubbla och jobbsfär, liksom. det här ska göras. Det var inte så att man hann titta på de andra matcherna riktigt, utan då var vi ute och gjorde andra saker. Så att när man jobbar med, med det man jobbar med har man en jäkla koll på, så får man släppa det andra. Det låter ungefär som alla jänkare kring allt i hela världen. Ja, exakt så. Ja, exakt så. <laughs> men man blir amerikan.
0: <laughs> ja, men då vet, jag, då, vet jag, då
1: vet jag. Ja, i den. Men, så sådär, sådär. Men du, och eh, vi ska bara sammanfatta det här. Vi börjar väldigt brett.
4: Engelsk fotboll. Mm. Vad är det för dig? Att det, började, det var där det började. Tips extra, farsan somnade för han var trött. Eh, exakt 16.00 på lördagar. Eh, för att han jobbar en vecka. Fick man sitta där och titta på matchen. Jag tror att han, alltså plinget hade nog en sövande effekt på honom. Han hade aldrig <laughs> sett en hel engelskliga match. Eh, någonsin. Eh, och det var ju mysigt. Man var, det, det var då man kom hem och Tips-extra på den tiden, jag är född 76, så att det här är från mitten, ja, början av 80-talet, eh, hade ju flera miljoner tittare. Alltså sådana siffror som man idag förknippar med, med Mello. Och
0: mästerskapsfinaler.
4: På ja, det, det var liksom varje vecka. Eh, så det här var ju mer än en folkrörelse då eh, och... Man fick väl inte tippa innan man var 18 då heller, men det fick man göra hemma hos mig. Så satt man där med en 12-kronors-stryktipsrad och, och, och tyckte att livet var toppen och så gjorde Ian Rush mål. <laughs>
0: Förutom Ian Rush, kommer du ihåg någon sån här lag Min första match var Blackburn mot Darby In,
4: Nej, inte som. jag kommer inte ihåg det första jag såg på tv Det kommer jag inte ihåg eh, allt. Däremot så är det ju Ian Rush, det var så mycket Liverpool där Så att det var ju den, den generationens eh, spelare i Liverpool eh, Som var jäkligt bra Och sen var ju Arsenal, var väl okej okay, eh, men, men det, var, nej, det var Liverpool som... Jag tror de visades oftast också. Utan, utan att ha någon statistik över det, men det känns som att Liverpool visades
1: oftast. Det förklarar för det. kanske Liverpool-sekten som finns det. i Sverige. Jag gissar
4: det, då. och det, innan det var det väl Tottenham, och innan det finns det väl en anledning att eh, de som är lite äldre än vad jag är höll på Ipswich och Wolves och sådär. Ipswich är ju sjukt överrepresenterad i sportjournalistkretsar till exempel.
1: Mm. Det, det måste vi faktiskt göra ett specialavsnitt om, för ja. det är ju typ 5-6-7 etablerade sportjournalister som är ja, på Ipswich. Som på Ipswich. Det är ja. Niklas
0: Holmgren vet, är det jag tänker på.
1: Ja. Eh, DK Lanne
4: Kristiansson, ja, precis. Äh, min äh, fotograf, Jocke Rudström, mm. Ipswich-supporter till
1: exempel. Adam Nilsson, han är ju inte gammal, men, nej, nej, nej. men han håller på Ipswich. Han håller på Ipswich och, och, så, vidare och så vidare. Erik Mellakärig också. Ja. 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 Uh -huh.
0: så. Ja. Inte bara tolkar tomtar.
1: Nej. Äh, men äh, du säger att du kollade mycket på Liverpool. Mm. Jag, vi vet ju att du har haft sympati för ett annat lag- vilket då?
4: Sheffield United menar du nu? Aha, precis. Ja, precis. Jag kommer ju. Jag, jag vet inte hur mycket av det här. Jag är så gammal så jag kommer inte ihåg saker överhuvudtaget. Men det som jag har fabulerat ihop själv i alla fall är ju att. Eh, ja, men det var så Alla höll ju på Liverpool. Eh, och så var det några som höll på Arsenal, någon som höll på Tottenham. Alltså det var, det var bara de stora lagen. Avförklarliga skäl. Eh, men då skulle jag vara lite motvalls och hålla på något annat. Och så dök det upp en kuppmatch och det kommer jag ihåg att de hade jävligt snygga tröjor. Jag tror att det var mot Arsenal. Men. Jag vet inte. Eh, och sen så då bestämde jag mig bara för att Nej, men de där ska jag heja på. Jag tyckte de hade snyggt klubbmärke och eh, det var ett lag som jag kanske bara hade sett längst ner på styrktipskupongen någon gång. Så jag började heja på dem. Sen såg inte jag dem på 15 år eh, <laughs> efter det. Eftersom de var ju aldrig uppe. <laughs> eh, så de kom väl upp 93 där någon gång. 92, 93. De gjorde ju, Chief United gjorde ju första målet i Premier League. Eh, Brian Dean in mot Manchester ah, United. Så då var de med. Då
0: var de var inte Neil Warnott.
4: Nej, det, det skulle sig inte förvånat om han var där. Han mot. hade honom ju på 90-talet, men vet ja, det kan var, kan jobbat jobbat har varit senare. Ja. Faktiskt. Jag har intervjuat Uff, ja. Det ska eh, vi också göra. För att ja, ja, ja. ehm, när jag vill var ung och lovande ehm, och spelade i Sheffield United och var ju då mittback- och reservmålis samtidigt. Det var då Sheffield United spelade utan reservmålis på bänken.
0: För, för att, att få en extra plats eller? Ja,
4: för att få en, ha en extra och skulle målvakten bli utvisad så hoppade jagelka in.
1: Ja. Mm. Eh, och
4: gjorde det ett par gånger och eh, höll nollan. Han var duktig i mål. Ja. Mm. Så, att, wow. eh, ja, så var det. Det var därför jag var där och intervjuade dem. <laughs> okay. Stickspår. Men, eh, nej, sen sen kommer jag ju tydligt ihåg när Jonas Virmola gick till Sheffield United att då var ju det en stor grej. Det var ju när svenskar började också kanske flytta utomlands lite mer. Det kommer jag ihåg att det var häftigt. Och sen försvann de ju igen och var borta. Så jag har inte följt dem överhuvudtaget mer än resultatrapportering egentligen. Och jag kollade, jag gjorde research inför det här Leo. Mm -hmm. ja, lyssna noga nu. Kul. I Championship, 24 lag. Uh -huh. Jag har varit på 16 av klubbarna, deras arenor. Men inte Chelsea Uniteds. Har du inte varit på match där? Nej, vid, jag aldrig. har inte varit på match där. Jag har varit där på eh, ett par gånger faktiskt när vi gjort intervjuer och sådär. Men jag har aldrig varit på match på Bramal League. Jag tycker det räknas ändå. Nej, det gör det inte. Jag räknar, det här räknar man ju... När jag räknar mina arenor måste det vara tävlingsmatch.
1: Så med, för, för en groundhopper kan ju räkna att vara på en arena utan att det är ja,
4: det, får, det får man gärna göra om man vill det. Ja. Men jag tycker att det ska vara... Eh, jag vill ha sett en, en uh, tävlingsmatch där. Då räknar det. den.
1: Ja, okej. Okay. Vi är ju
4: nästan lika. Jag räknar matcher. Ja, nej, träningsmatch. Nej, nej, okay. nej tävlingsmatch. Uh -huh. hur, hur
0: många renor har du sett totalt? I England? Kan vi väl börja med?
4: Eh, I England tror jag att det är runt 55. Wow. Men jag är inte bombis. Men det, jag räk det där räknade jag för länge sedan. Och då pratar vi alltså om tävlingsmatch. Ja.
1: Då vill man ju veta. Eh, vilken är bäst? Ja, det, det, där, det där vill man veta. <laughs>
4: ja. eh, och svaret finns i Championship. Ah, kul. Ja, kul. Eh, det är City Ground.
1: City Ground. Mm. För er som eh, är inte har kopplat det, så Nottingham Forest. forest ja. alltså.
4: mm. Den är härlig på alla sätt. Den, är, den har allt jag kräver av en fotbollsarena. Och som är vad då? Det är att den är ganska stor. Eh, så att du kan, när det är fullsatt, få ett jävelsdrag där. Det var det när jag var där och det, det var häftigt. Eh, det är fortfarande utanför arenan Fish and Chips. Det är bra. Mm. Mm. Det är alltså inget eh, annat. Det är inte så att man har köpt några spelare från Asien och bytt till asiatisk mat. Som Manchester United berömt gjorde under flera år.
1: Du är emot den här kulinariska, kulturella approprieringen. Det är då? jag verkligen.
4: Nu ja. <laughs> ja, kommer <laughs> ja, det engelska upp på. Ja, precis. Det ska det vara. Sen tycker inte jag det är gott, men det ska lukta det. Och den här riktigt dåliga börjar med bara stekt lök på. Exakt. Den är jätteviktig. Eller, eller Puckepies. Ja, Puckepies är okej. Okay. Men det är början jag ska åt. Va. Sen ganska många pubbar i när, närområdet. Den ligger nära stan. Den har också väldigt nära till eh, arena nummer två i staden, alltså Notts Countys arena. Mm. De ligger väldigt 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 nära varandra. Det är varandra.
0: nästan ett stenkast om man är... Eh, om man Jan är grym Sjansson. på att kasta. Jan Janssälettsning skickar ett spjut ja, med. Ja, det
4: är ju sidafloden floden där eh, Precis, det är supernära. Ja, det är typ I samma två, liksom grönområde. 200-300 meter eller
1: något sånt där, Ja, det är inte, det är de inte långt med. alls. Det är några av världens närmaste. Det är väl typ dandy som är närmare. Ja, liksom. Dandy vet man ju. Ja. Det
4: är en klassisk, för de ligger ja. ju vägg i vägg. Men, men det här kanske är nummer två eller tre i alla fall. Eh, de ligger väldigt nära varandra. Eh, Uh, där var vi ju då, uh, anledningen till att jag var i Nottingham Svenis. då var ju Svennis, precis, när mm. han var i Nottingham. Uh, och då passade vi på att gå på Nottingham-match. Cool. Uh, och det är uh, ja, men kanske en av mina bästa fotbollsupplevelser i England uh, med helheten. Nottingham dessutom är jättebra stad, uh, så här rimligt lagom stor, det finns universitet där, det är lite bättre
0: än många andra städer. Mm. Vi säger så. Det är klassiskt brittiskt, men det finns ändå någon form av intellektualism. <laughs> <laughs> <är> inte <laughs> För det är nämligen motsatsen till det klassiskt engelska,
4: är det det du menar?
0: Var det det du sa? <laughs> Nej, men bara, det, var, det var du som
4: sa det. det, var du som sa det.
0: <laughs> jag kan ju känna att jag har sett Tottenham i Newcastle. Mm. Kanske matchresultatet speglar min, min åsikt om själva staden. Mm. Men jag tyckte inte... Jag skärmades inte av staden, trots att många säger att det är trevligt att bo där och studera där, och bra nattliv. Men jag tyckte det kändes så där. Nu var mm. Newcastle nummer 5, och Tottenham blev tredje det året mm. som Lesnar vann. Mm. Så det kan ju ha med saker att göra. Men om man jämför med Luton, där fick jag ändå den genuina brittiska känslan, även om det kan i folk folks ögon upplevas sunkigt eller vad man ser nedgånget och
4: smutsigt. Fast jag gillar ju det. Det är lite det jag är ute efter. Jag tycker att allting som har varit i Premier League egentligen från 2007-2008 där någonstans och framåt så är det ju det som att gå på musikal. Det ingår i London-paketet. Bra liknelse. Alltså, ja, du ska ja, gå då. på en jävla Arsenal-match eller du ska gå på Chelsea eller du ska gå på det här. Och, och Alldeles för stor andel av åskådarna är ju turister som inte ens kan ramserna. Eh, och då blir det ju inte bra då är det ju liksom, hela idén med det hela försvinner, så det är ju hundra gånger roligare att gå på QPR, än att gå på Chelsea, tack, det är helt korrekt mm. det
0: det vi pratar ju också om Loftus Road som en, lite av en favorit här så redan. jävla ja, trångt om
4: benen bara om man är lite övermedellängd
1: som jag och Leo är men ja. det, det är ändå värt det är ändå värt. <laughs> det, är, det är ändå värt det men du, nu har du sagt bästa Ja. Man vill ju man vill ha sämsta då också.
4: Den sämsta, det är ju svår, svårare, för det finns ju så här tråkiga på, på olika sätt. Eh, jag tycker att det är fullständigt värdelöst att gå på West Ham eh, på den nya. På den nya. Ja. Mm. Eh, du sitter ju 700 meter ifrån händelsernas centrum. Eh, eftersom det är en OS-arena. Mm. Eh, så det har ju varit löparbanor där. Nu är det bara liksom en grön filt runt om för att det inte ska se ut som löparbanor. <laughs> Men det, det, du sitter vansinnigt långt ifrån. Och, eftersom man jämför med gamla Bowling Ground i Hatton Park så, så är det som var grym.
1: Vilket jag tyckte var väldigt överskattat när jag var där. Jag, Nej, jag tyckte jag, den var grym. Jag, jag var där helt grym.
0: med. Jag var där en lördag ja, klockan tre av avspark. och jag tänkte att West Ham Everton, det kan ändå finnas någonting där. Ja. Tyckte det var ganska bäst drag faktiskt. Ja, jag
1: också. West Ham Stoke.
0: Och när jag går på fotboll så är jag objektiv. Då kan jag heja på vilket lag som helst bara drag. Mer eller mindre. Men mm. jag tyckte det var inte ens Forever Blowing Bubbles. Swansons gamla Ramsa. Oh. Gav något tryck.
4: Jag, jag, jag gillar den. Det var också den första engelska arenan jag var på. Oh. Ah, okay. Det är ju värt mycket Så att det kanske finns en... en den arenan där. i
0: sig är ju grym. Mm. Men, mm.
4: Och härligt. Och, och, nej, men den var bra. Eh, tyckte jag. Eh, och framförallt hundra gånger bättre än det de har nu. Så att jag, den utser jag nog till allra sämst. Mm. Eh, av alla arenor. Men ingen fotbollsupplevelse liksom. Nej men det är som att se, den, den är som att se en Europa League-final mellan två lag som inte bryr sig på en arena som ingen bryr sig om. Ja. Alltså lite mer så. Ja. Det, det, det blir ingen... Det Europa League-final i Baku kanske? Ja men det var riktigt roligt. <laughs>
1: okay. ja. Ja. För där har det ju varit för er som, som inte har, har Arsenal och Chelsea. Ja.
4: Chelsea i Baku.
0: Ja, exakt. Jag, mm. jag, har sett, jag har varit på den som heter Alecocca Arena i Tallinn. Jag är ju halvväst för dem som inte vet det. Men där spelades en supercup-final. Det ja. kändes ungefär så som du beskriver det. Typ det är att ingen Jag tror Nej. att Jag vet inte om det var atletico mot Chelsea kanske? Eller om det var Chelsea-Liverborg? Ja, ah, skitsamma. Mm. Men det är ju lite som du beskriver det. Ja, men det vill väl så här, vad gör vi här? Ja.
4: Uh, och vad är det för match? Uh, det spelar ingen roll vad det är för match. Varför uh, spelar person?
0: inte Ragnar Klavan?
4: Ja, det, ja, men lite så. Det är ju den ständiga frågan. Det är det Ja,
1: rimlig också. Men nu om man kliver ner från liksom Premier League-arenorna, mm. vad, vad kan vara en dålig arena-upplevelse för dig då? Eller matchupplevelse mm. om du tänker bort Westernkriterierna där?
4: Ja, man ska väl helst inte bli hotad. Nej, det nej. är ju dåligt. Så Millwall får ju skärpa sig lite. Har du blivit hotad? Ja, oj, mm. Ja, Gud, ja. Vi var ju inte en av dem. Liksom. Nej. Så då de undrade du vilka vi var. Okej, okay. på ett tydligt sätt. <laughs> på... <Ja. laughs> <Okay. Ja. laughs> Family
0: Club of the Year 2017 kan Ska tilläggas
4: <laughs> <Det laughs> ja. måste alltid sägas otroligt ja, <laughs> roligt eh, och där var ju också kanske den upplevelse på The Den då som jag har haft som varit eh, mest, alltså chockad blev jag ju inte, men det i alla fall hajade till när man gick på muggen i paus att eh, de går inte in för att kissa det luktade ju bra i bara mm. Mm -hmm. bara det är där, därför man går in på Muggenpodden på den. Aha, okay. Ja, okej.
1: Medan du gick in
4: och kissade? Jag, jag tänkte ju att jag skulle pinka. Men det var, ja. det var därför det, var därför jag, det blev hotat. <laughs> ja, men bara vad fan gör jag? De hade sin stash där <laughs> <här>, nere. <men. laughs> Precis. Nej, ja, det var rörigt. Eh, Stockholm Road, tar man ju gärna mm. en taxi till då. Ja, just det. Eh, ja.
0: Det är lite roligt. Det är kul, ja. Uh -huh. Men det är en jävligt udda fågel bland arenorna. För att den ser härligt, sådär, vad ska man säga, brutal arkitektur.
4: Mm. Ja, no, men den är ju så. Sen ligger den ju i ett speciellt område. Och sen den där gången med tegelväggar ja. runt omkring där som är egentligen är helt störd, att den får att de inte bara bygger om det. Där folk står och kastar saker ner på de som går i gången. Liksom. Ja. Lite, ja. Men, men...
1: Du har ju haft, givet alla dina resor till England, så mm. har du gjort ganska många roliga saker i England också. och det här blir lite, För dig och mig blir det här en repris, för, för Oscar och lyssnarna blir det inte det. Men i en annan podcast som jag hade en gång i tiden, som handlade om klubbmärken, Aha. då drog jag upp ett inslag som du och vår kära tidigare kollega Joakim Rudström hade gjort på plats i... På, vi var i Colchester Zoo Colchester Zoo, precis ja. Och ni pratade om klubbmärken
4: ja, Och gick runt på Zoo och letade Efter djuren i klubbmärkena
1: I, ja. det, det, det är en väldigt liksom, Det låter som att ni har ganska mycket kreativ Eller hade där, mycket kreativ isa, frihet isa
4: hur många promiller det var i kroppen När vi kom på <laughs> den idén. <är det. laughs> Fan, vi åker till Zoo
1: imorgon Men hur hamnar man i Colchester? Det, det har jag, jag inte då. heller
4: någon större aning om ja. Men jag gick på den, Lay Road var, var där Colchester Leeds var det då, när Leeds var nere och harvade Orimligt att man kommer ihåg det här. För det här är alltså 13-14 år sedan. Mm. Eh, men då var vi ju på den i alla fall. Och då spelade Gary Kelly. Eh, hade ju följt med ner hela vägen. Han var den enda som hade gjort det. Mm. Ja, detta om detta. Nej, men vi, vi, det blev svårare och svårare att få tag i spelarna. Eh, I Premier League-klubbarna. Så att då fick man börja vara kreativ på andra sätt. Då tog vi djuren på so. Eh, då, då åkte vi till zoo istället. Och eh, gick igenom klubbmärkena.
1: Eh, med lejon och eh, dyrika saker. Då säger jag och kul <laughs> ja, Det tyckte jag var roligt. Och säga paus här. Klipp Kevin. Jag kommer att skicka en länk till dig med det här klippet så uh, kan du lägga in Kevin lite från Kevin ja, det det. <laughs> Kan du lägga
4: in <laughs> det alltså, inslaget? Den gamla dusgen.
1: ja ah, så Tack så mycket! <laughs> <laughs> um, vilken är den konstigaste platsen i England fotboll har tagit dig till?
4: Det är ju en rimlig fråga. Alla är ju konstiga på sina sätt här. Jag ska försöka komma på Jo, men vi var i Darlington en gång. Eh, <laughs> Okej. <okay>. Ja, <laughs> ja, är du med nu? Ja, ja. berätta. <laughs> jag vet, inte, jag vet Lekar. faktiskt Lekar. inte vad vi gjorde där. Eh, det kommer jag inte ihåg. Nej. Däremot, däremot kommer jag ihåg att det bara fanns ett hotell ledigt i Darlington. Och det var ett slott. Ja. Eh, så gammalt, eh, ja, men, som de ser ut liksom. mm. eh, föreställde hur ett slott strax utanför Darlington ombyggt i ett hotell är. Med rustningar och skit. Och ja, ja, ja. ja. Ah. Eh, där övernattade vi. Eh, mitt ute på viffran eh, och då, det är en sån där vad gör jag här egentligen, och det kommer jag alltså inte ens ihåg, men jag kommer ihåg själva slottet vi var i Darlington, den hemmarenan var jag också på den var ju alldeles Sprojlands nybyggd för uh -huh. en division, det var de i League 2 och åkte uh, men den kanske tog 15 000 eh, och var liksom bättre än alla allsvenska arenor som byggdes på den tiden, det var så här hur, hur fan går det ihop ja, för eh, Din Windes var där och lirade, eh, ja, ja. det är stort ju ja. Den gick runt för att ni bodde på slottet. Ja, det jag tror faktiskt, jag faktiskt. Jag tror också att det var ganska billigt. Ja, ja. Klart.
1: För uh, våra kära lyssnare, kan du berätta var Darlington ligger någonstans? Alltså, ja, det ligger upp, up north. Up north, ja. Mm.
4: Uh, uppåt uh, strax, uh, ja men, Middlesbrough, det hållet. Liksom. Det. Upp där.
0: Proper mm. north.
4: Ja, uh, jag vet inte om det räknas upp där. Jag kan, jag kan inte exakt om det vilket uh, counter det ligger i, men det ligger uppåt.
0: Känns dumt att förklara när de har Google ett knapptryck bort.
4: Ja, exakt. Ni, googlar ja, själv. ni får googla Darlington, om <laughs> <så kan> ni <laughs> vill.
0: Eh, Leo pratade någonting om en uppsats och det här gjorde mig spänd. Ja. Eh, 80 sidor engelsk fotboll. Ja, stämmer. Det. ja, det stämmer. I vilket sammanhang?
4: Ja, I gymnasiet när man skulle skriva ett, så här, ja, ett slutarbete eller vad det hette. Jag det i om Indien. Om Indien? Ja. Det var ambitiöst. Ja. <laughs> vad kom du
0: fram till? Det här var innan Indien Super League. Tyvärr. Det var
4: innan Indien slog som land ja. <laughs> när de var en liten slampripar.
0: Ja, skämt tid då berätta. Vad, vad, var varför? hur?
4: Nej, man skulle ju ta något man var intresserad av och som man kunde. Så att, eh, jag valde det helt enkelt. Eh, och sen så gick jag play jag igenom. gick ner på stadsbiblioteket. Odenplan. Uh, och uh, tog hem allt som fanns om engelsk fotboll och läste det. Sen rewriteade jag väl 90% procent av det in där. Men det blev 80 sidor tror jag på den här tiden som man faktiskt skrev på uh, maskin. Mm -hmm. Så det var ju jobbiga... Så
1: gammal är ändå alltså?
4: ja. ja. ja, ja. Datorn ja. fick man låna en gång i veckan <laughs> på, på skolan. Ja. Uh, så att det, det hade inte gått. Så att, det handknackade jag ner där och uh, ja... Gick väl igenom liksom tio största spelarna i historien. Jag eh, tror jag valde ut 15 klubbar som jag skrev om, sen så olika tidsepoker och hej och eh, Och så lämnade in det här till eh, gymnastikläraren eftersom det mm. handlade om idrott. Så blev det Gympaläraren som fick betygsättare På riktigt? Ja.
1: Otroligt märkligt. Ja. Han,
4: han körde han körde väl ungefär en så här va 80 sidor godkänt. Så var det klart. Men, Men vi gjorde det gjorde jag. Den har kvar i någon låda hemma hos Mormor och förr sen. 80 sidor, det är en novell ju. Det är alltså Ja, det är långt alltså. Ja, den är långt. Ja. Det känns alltså 20 sidor i den i efterhand. Där. Uh -huh. vi, det det hade kunnat skrivas bättre. Men det var väl bra för att vara 17-18 år. Uh -huh. mm. Mm. Uh -huh. där någonstans. Skulle
1: det inte då i Ja, vad roligt. Skulle du säga att liksom, fotbollen gränsar till ett ohälsosamt intresse för din del?
4: Det är ju inte ett intresse längre. Nej. Eh, det är ju det som är problemet. Det är ju ett jobb. En eh, livsstil. Ja, det också. Jag skulle ha väldigt svårt att jobba på ett kontor. Eh, mm. Överhuvudtaget. Jag vill, ju, jag vill ju få ett mejl där det står du ska åka hit. Och så åker jag dit. Eh, och så gör jag något roligt. Eh, det är klart man blir bortskämd. Eh, på det sättet. Jag har ju i mitt kontrakt då, Leo, som jag precis skrev på för övrigt för tre nya år.
0: Eh, eh,
4: så eh, ska jag jobba 84 matcher per år i Allsvenskan. Eh, övriga 281 dagar per år är jag faktiskt ledig. Eh, och de där 84 dagarna då åker jag iväg och tittar på fotboll med mina kompisar och får betalt. Så att det är, liksom, det är svårt att säga att man skulle vilja byta det mot något annat, liksom sitta på tet och enator i Zoom-möte. Det har jag ingen lust med.
1: Nej. förlåt. Annars. Låter det rimligt eller? Ja, det låter väldigt
4: rimligt. Nej, men se inte förlåt till de som jobbar på Teto och Nato. De har ju valt att söka jobbet själva. De ville att de tyckte så här, det här låter som något för mig. Ja, ja. Ja.
2: Var
4: Vad jobbar du? Hur skårna? Oh, oh, Nej. 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 <skratt> det är
0: lite svårt att ta just den här grejen vidare. som journalist, men då ställer den här frågan lite så här lilla sportvegenfrågan. Gärna. Den är töntig och den är inte särskilt bra, men eh, stannar du upp ibland och hinner njuta av ditt liv? Eller ja. ångar på som för titeln av formanden?
4: Nej, jag gjorde det, eh, senast i... Eh, vad är det för dag när vi spelar in det här? Vad är det för dag idag? Åh, <skratt> åh, <skratt> Ja, min var jag på Gamla Ullevi. Mm. Och kollade Göteborg och Malmö. Min favoritmatch är alltså svenskan också. Ja, det, 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 det liksom, den vill jag alltid jobba på. Den brukar jag be om tidigt. När man skriver mejl till matchtillsättningsgurra. Då vill jag jobba på Blåvit, Malmö och Malmö Blåvit. Det är mina favoritser. Och inmarslåten och det var fullsatt och det var bra borta klack. Det är toppen. Då tog jag ur lurarna och stod och lyssnade bara. Och mådde jättebra. Ja. Så det där gör jag ibland. Det är en jämnt pågående trivsam tillvaro, får man vill säga. Mm. Mm. Du
1: som jobbat med engelsk fotboll i massa, massa år och svensk fotboll i massa, massa år. Vad finns det för likheter respektive skillnader? Fy fan, vilken
4: mastodontfråga. fråga. Äh, engelsk fotboll är bättre eller jo? Rent kvalitetsmässigt Tycker du? Ja, Precis, det är en åsikt ja. Nej, men det, är, det, det är väl de uppenbara sakerna Och de är väl lite mer fästa vid sin historik Och så är de ju fantastiskt chauvinistiska I England De har ju ingen som helst omvärldsanalys Utan det är ju bara Lionel Messi har inte bevisat sig Förrän han spelat i Premier League Man bara, gjorde. har han visst gjort Men de tycker ju det att det är så. Mm. Eh, ett annat exempel är ju också när, eh, det är så jävla osannolikt, när Graham Souness sitter i studio, det här är bara något år sedan eller två, innan Ancelotti tar över Everton. Och säger att han tänker att Simeone, Diego Simeone, ändå inte är ett namn för Everton. Alltså är Simeone inte, inte är ett namn för ah, Everton? Okay. Mm. För, att det, det liksom, för han är ju slut han är, han, är liksom, han är klar med sin grej där Han har bara lyckats i Atletico men Då sitter man ju bara, är du dum i huvudet? Och svaret är ju ja på den frågan Men, men liksom, det här är ändå röster som faktiskt har bäring i
0: England Så de är enda, otroliga på det sättet Enda anledningen till att ge honom rätt är för att han har inte hade fått det den tiden för att kunna lyckas utan Nej, han är precis sparkad innan. Ja, så att, ja, ja. På så sätt har han rätt, men i övrigt fall har han fel ja. hur mycket vi än älskar Championship och League One ja, Sådana saker det är
4: roliga i England uh, Sen finns det ju, uh, den del av kulturen i England som finns kvar är unik på sitt sätt, men den del av kulturen som finns i Sverige är ju unik på sitt sätt. Jag tycker att Sverige, alltså, som läktar upplevelse på de stora matcherna, jag håller hög Europaklass. Alltså hög, hög, hög. Det är roligare att gå på fotboll i Sverige än vad det är att gå på fotboll i Frankrike. Det, är, alltså, det finns någon match i Frankrike som är jättekul också, men det spårar ofta ur. Det är roligare, det är roligare att gå på, på match i Sverige, tycker jag, än att gå på en Premier League-match.
0: Jag är nog beredd att hålla med. Vilket också är en anledning till att vi faktiskt gör den här podden. Mm. För att Premier League har blivit någon slags musikalsk scen.
4: Ja, och fått elefantiasis sist. Liksom. Det, det ah, på något sådant sätt som är så obehagligt. Och det finns ju klubbar i Championship som liksom är där och snuddar också. Ah, ja. Så fort man har varit uppe så lägger man sig till med dem med, 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 med allt det. Ja, precis. Med, och osmakligheter, hela det översystemet där jag bara tänker på Newcastle och vad allt det är på Ja, vägen. det är ju ja. liksom, det är som det. Är. Ja. Och man undrar ju fortfarande vad som anses inte vara fit and proper Ja. som ändå är liksom eh, det du ska vara som ägare till en fotbollsklubb i det engelska ligasystemet att du ska anses vara fit and proper eh, alltså inte hålla på med en massa mod. fuffens mm. ja, mord är ju, man tycker att det borde liksom ja. falla in under det men nej, det gör ju inte det. Anstiftan. Ja det är anstiftad det är, är,
1: är okej okay också ja du äh, Finns det någon arena, något lag, någon plats i England som du känner att fan här har jag inte varit och du får inte säga Bremelain då för okay. jag har nämnt. Som jag har missat där. Ja. Jag har ju inte
4: varit i Middlesbrough på fotboll. Det hade jag kunnat tänka mig mm. att vara. Jag skulle vilja gå på Carrow Road.
0: Oof. Norwich. Mm. Jag har
4: inte varit Jag har varit i Ipswich men inte Norwich. Kanske
0: ett derby.
4: Det hade varit jättekul Men det är ju, nej men jag har ju varit på de flesta eh, Stora eh, Så att De känner jag väl kanske inte att jag nej Jag har in, ingen sån där som är högt upp Det kan jag inte säga eh, Däremot så vill jag gilla Det spelar ingen roll vad jag är eh, egentligen. Ja, utav, Om vi tar bort de tråkigaste Premier League arenorna Men jag vill ju bara gå på en härlig engelsk fotbollsmatch jag älskade Brentford. Nu har de vi flyttat. Från gamla fantastiskt.
1: Du var ju jättenöjd. Vi jobbade tillsammans när du var där ju. Ja, gjorde vi det. Ja, du, jag det inga minnen det du, du mässade mig och var lyrisk ja, jag. det okay. ja. Ja. Jo, men det var mm. jag.
4: Mm. Det, var, det var en sån där, ett sånt där tillfälle när vi hade gjort Europa League på torsdagen, säkert Arsenal. Och sen så skulle vi göra en cupmatch på söndag, Så att man blir kvar fredag lördag och då gick jag på Brentford. Eh, och det var hur kul som helst.
0: Men det var väl som en, nästan som en gammal vall, en upphottad, en upphottad IP. Ja, i alla
4: fall det närmaste du kommer i England. Den var briljant. Alltså. En pub i varje hörn mm. var den ju känd för. Och nej, men så här, familjär, mitt i ett bostadsområde. Och har den legat där i över hundra år, det är klart att det sätter avtryck. Och avtrycken sätts utifrån och in också. Liksom. Det blir, blir en integrerad del av den lilla delen av London. Eh, och så var du på väg från Heathrow och allt sånt där, den lig det ligger ju perfekt Brentford, eh, och jag har inte varit på den nya men ja, det får man väl beta av
0: Tidsnog ska du Ja, ah, tidsnog komma
4: dit. ska jag komma till London ja.
0: Har du varit på Canelo Worth Road? Ja mm. Mm. Det är ju, har ju blivit lite av min favorit just för att den är så, ja. men Och det är därför jag älskar dem. vi pratar mm. om det genuina England. Den speglar ju det på något sätt. Ja. Med, de har inte riktigt hunnit bygga klart. Ena sidan, då fick de för sig att bygga vip liksom. Mm. Det ser helt sjukt. Det var en dålig idé. Ja, ja. <laughs> konstgress. Spännande idé. Det är dåligt gammalt konstgräs som de blev. Mm. Ganska bra tryck när ja. det vill sig väl.
4: Men jag tycker att det, det, det här nu låter ju så överambitiöst och halvpatetiskt men det ska ju spegla samhället och området som den ligger i. Arenan ska ju liksom passa där den är, både för laget hur de är och, och mm. hur staden är eller området i den stora staden. Mm. Så du kan inte ha ett så här stål- och glaschabrak eh, som är trovärdigt i Port Vale. Det går <laughs> inte. Man ska inte ha det. Det blir löjligt. Alltså... Nu blir det en parallell här till Division 1 i Sverige, men <går> det här nu. <går> nu bara... ja, men Åtvidaberg byggde ju ut eh, Kopparvallen Just det. och gjorde det med en träläktare mm. som var ytterst rimligt stor. Mm. Eh, och pratade med, med folk där i Åtvidaberg som sa, alltså, vi kan ju inte ha en sån, vi i Åtvidaberg. Och man bara, bra, ni har fan fattat ah, ja. grejen. Eh, för de var tvungna dessutom att ha kvar eh, ena långsidan eh, eftersom den är komärkt. Du kan du inte bygga på ett visst sätt. Alltså, hur, hur skulle det se ut om du ställde TV2 arena i Bottaberg?
0: För tasket?
4: Ja, det hade varit, även om den hade varit liksom delat med åtta i. i och skådarantal. Det har sett jättekonstigt ut. Mm. Så att man måste liksom ta in området.
0: Det tycker jag de är bra på i Holland. Av det jag sett på TV jag har jag bara varit och sett Jan Kröjfaren mm. från Amsterdam arena. Men där känns arenorna proportionella till städerna och klubbarna. Det är liksom så här, 8000 fast i modern stil. Ganska mm. många snygga arenor också. Så här mini om man kan säga så. Mm. Ja,
4: men det är ju rimligt. Mm. Det, är, det är alltså känn din publik och känn din,
1: din bas. Men här, här är ju England starka fortfarande upplever jag det som, alltså även om det har kommit en massa nya rymdskepp som flyttar ut med stora och moderna och hamnar utanför bostadsområden så finns det ändå väldigt många, liksom Loftus Road och Craven Cottage och sådana som liksom fortfarande finns i, mm. i bebyggelsen precis. och mitt i stan mm. Där är, det är de jag gillar, ja, det är precis. nästan en
4: av mina viktigaste om jag ska välja arenor i en stad, så här, var, var vill du gå? då är det ju, jag går ju hellre på en, en taskig arena som ändå ligger mitt i stan ja. så att du får, du får själva folklivet med i det hela att vara ute på någon parkeringsplats vid en sån här Asta och, 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 det, det, och Sainsbury's, det är helt Bad luck. Det där för, är därför jag hatar Stoke. Ja, Stoke. För det ju jag gjorde jag diskuterat privat. Det är mest överskattade där
1: i världen. Oj, Oj. Jag gillade min upplevelse där, måste jag säga. Du hade fel. Nej, men det var ju bra drag var det. Nej. Bra
0: citat. Bra rummet. Nej.
1: <laughs> det var inte bra drag heller. Jo, Pontus ja. Jansen som blev utvisad för lids.
4: riktigt ah, bra drag då. överskattat alltså. ah, okay.
0: Jag kände lite samma kring Brighton som heter Falmer Stadium nu med typ American Express Community Stadium. Just det. Stadium där vi, ja, vi tog typ en taxi en halvtimme bortåt och så det blir ett annat område liksom, mm. det har inget med Brighton att göra som är en ganska charmig kulturell stad, mycket ja. musik och, heter och
4: inte orten, det ligger i Falkland. Falmer det, det Nej. är det Hav, det ligger i ja, det kanske... alltså, jag tänkte att det var Falmer eh, eller? det kanske är till och med så ja, det vet jag inte, nu, jag nu fabulerar jag var. vi
0: körde en skön pubrunda hade utsikt över vattnet kikade piren det var regnade och blåste, det var november sen tog vi en taxi till Arenan mm. och Ja, så där och ingen tryck, det är ju ingen fotbollsstad heller. Nej, men bra stad. Superstad. Ja, superstad. Och det är typ snabbtåget är en NO och 15 från Victoria Station. Mm.
4: Det, lite, det, är... det finns ju väldigt bra städer eh, att besöka i England som inte är eh, de stora. Bournemouth till exempel är ju toppen. Mm. Eh, Partistad eh. Man ska
1: göra den syd egentligen
4: Bournemouth och Brighton. Ja, men så alltså så Hampton och... och Portsmouth överskattade, men Bournemouth underskattade.
0: Alexander säger så, okay. Säger det mot dig? Tror du? Är? Ja.
4: Varför då? Southampton Nej, 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 nej. Han, han vet Det här har vi gått igenom några. Det är så <laughs> ah, ja. nej, Han hejar på Southampton Men, men det finns bättre städer på ah, okay, okay. Ja, okej ah, ja. mm.
0: Familjeresan
4: kan man ju svänga förbi Det var en part, äh, partystad, sa jag <laughs>
0: <laughs> Går inte din, din familj på party? Äh,
4: om några år den äldsta kan Om mm. man hänga med? Farser på så?
0: Leo, du har något i kiken
4: Jag har ju det
1: Jag har ju det nu är det quiz. Så är det. Nej fy fan vad du är dålig alltså. Det är inte ett poddbesök utan ett quiz. Eh, jag har faktiskt förberett två quiz. Eh, jag tänkte att vi kanske kan ta var varsitt. Sätt ihop quiz. din
0: bästa elva
1: med nej, spelare nej. som har varit
4: någon nej. gång i, som är fransmän, som har varit i Fortville. Ja.
0: Utan att vara födda i Frankrike.
4: Exakt.
1: Noya Pammarol på plats och Gregory Vignal. Men... <laughs> eh, Okej. Okay. Eh, eh, jag kan ta den första så kan du ta den andra då? Ska du svara på den första? Ja, den första. Det är två quiz. Aha. Och eftersom du var på så ohyggligt många arenor mm. så är båda knutna till arenor. Usch då. Ja. Eh, och den första, det första quizet <går> är åtta stycken arenor, kommer jag säga. Aha. Och du ska snabbt som tusan säga vilken klubb respektive arena tillhör. Oh, fy fan, det här var så länge sedan jag gjorde det. Och så får vi då se om våra lyssnare kan hänga med i det här också. Det kommer de säkert göra. Men det är väldigt enkelt och jag har, jag har hållit mig borta från Premier League här. Ja, förstås. Ja. Så det är ingen Premier League arena. Jag kommer säga arena, du svarar klubben och så går vi vidare absolut, till nästa. Absolut.
4: Mm. Är du med då? Ja, det här klipper vi bort om det går åt helvete.
1: Eller så klipper vi uh, in det. Okay. Ja. Portman Road. Ipswich. Ashton Gate. Eh, det är ju Bristol City. Valley Parade.
4: Eh, Bradford. The Valley. The Valley? Mm. Charlton. Deepdale. Deep oh, Deepdale är ju... Fan, är det portveil på den? Nej, det är det inte. Deepdale är... Ah! Speciellt det här, för det här avsnittet. Avsnittet. Ge, mig, ge mig några sekunder på den då. Mig, hoppa till nästa så går vi tillbaka till Deepdale. Jag
1: kan säga att Deepdale är den arena som har varit i bruk längst av alla nuvarande arenor i hela IFL. Det är bra. Mm. Det är bra.
4: Deepdale, Deepdale. Nej,
1: ah. nu börjar jag tydliga nu på Deepdale. Aj, ah, aj, den. den får du fel. Pausar du får fel. Okej. Okay. Sen har jag ju tyvärr skrivit och Kenworth Road, oh, ja, Luton. Eh, ja. Park. Nu är det nu är det too where, de två sista. Mm. Prenton Park.
4: Jag har ju kunnat det. Det handlade också, specialarbetet handlade om alla arenor så hade jag gjort en lista bara på, Uf, ja, på ja. en sida. Var. Ja. Så en av 80 sidor var bara en lista på alla
0: <laughs> Bedömt alla redan ja, då? Man
4: var smart. Nej, nej, jag bara skrev ner vad de hette. <laughs> och så stod det inom, inom eh, parentes stod det var laget kallades. Aha. Ja, lite sådär. Så hade jag, och så ritade jag eh, vilka tröjfärger de hade. För ja, hand. Nej, det är godkänt. Ja. Eh, och Prenton Park fanns ju redan då. Men jag kommer på det just nu. Okay. Och sen sista, London Road. Eh, London Road heter ju allting eh, i hela England och London Road jag kommer inte på den heller
1: Okej, okay, det slutar i fem rätt. Alla... Diktel är uppe
4: i Preston här. Då. Ja, okej, okay, säg Preston. Där låg ju gamla engelska fotbollsmuseet. Så är det, mm. innan han flyttade så till så Manchester. Jag har ju varit där. Jo, men det man ska på. sorteras också. Ja. Jag säger som H.H. var eh, att bli äldre det innebär att man har mer på lagret men det tar längre tid att plocka fram. <laughs> så ge mig, ge mig om, kan jag få komma tillbaka imorgon så har jag kommer på Prenton Park i alla fall.
1: Nej, <laughs> <laughs> men du får ändå sex rätt av åtta det är, det är bra. Trenton Park, det är Tranmere Rovers. Det är det faktiskt, det stämmer. Och London Road, det är Peterborough. Ja, det är det.
4: Uh, Peterborough, där har jag inte varit. Däremot har jag åkt dit för utanför i Tranmere. Alltså ja, väldigt okay. nära arenan.
1: Uh -huh. mm. Bra minne. Mm.
4: Och uh, när jag körde fel, för jag skulle på Liverpool Derby. Uh -huh. uh, och kommer man ner i tunneln under Marcy, då är det kört. Alltså då kommer uh -huh. det ju upp vid Tranmere. Det, 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 är liksom, uh -huh. tar, ju, det tar aldrig slut. Uh -huh. Det går inte att vända. Så jag kör fel- Eh, och då är det bråttom till mars eh, så jag kommer in i trendmere och då är det rörigt och såg jag stadium, men jag förstår att det är inte är en field eh, som jag skulle till eh, och då körde jag väl lite fort, så åkte jag dit för fortkörning och så sa jag förklara det, för jag satt ju där då var ganska ung dessutom, eh, tror eller ej det här är ju 17-18 år sedan ja, oh, oh, det är det fan Fy fan vad hemskt eh, 16, 17, 18 år sedan och eh, sitter där i kostym liksom eh, med slipsen knuten och redo och de kollade på mig som att jag är en idiot eh, och bara vad håller du på med? Så, ja, du, jag, jag ska till Anfield jag ska kommentera matchen för svensk tv så jag fick faktiskt poliseskort tillbaka ja, av de här snutarna så det var värt om 40 punden det var ja, på den tiden man
0: trodde på människor ja
4: det var jättesnällt av dem jag vill bara flytta på allt Aha, eh, stort. så det var, det var härligt och du han? ja, jag ja. Wow. Jag är ju tidspessimist. Eh, ja, så så jag, jag är på plats så där, fem timmar innan. Och så där. Det märkte vi ju idag. Bara. Ja, vi här jag för jag. Jag var här för dig. <laughs> ja, men vet du varför? Nej. När sändningen börjar, så börjar sändningen.
0: Ja, det är, så, ja, är, så, så det är du ska det är fan correct. vara där då. Ja, så är det. Ja. Mm. Ja. Nu nog inte alla som håller med, men... Ja, men
4: så är det faktiskt.
0: Det. Ja, men det finns ja. ju de som inte vet när, hur klockan går.
4: Nej, det är så är det ju. Men det är rätt viktigt i jobbet.
0: Det är viktigt. Nu har Leo ska utmana dig här. Det är, han ska ta ut de 23 bästa brassarna som inte varit i championshipen, som hade kunnat hamna där ja. på 80-talet. Ja som spelade i Patrickskor ja, och med nedragna strumpor. Ja, din favorittrupp. Nu kör Aj. vi.
4: Då är det tio namn jag kommer på. Det. <laughs> är ja, det din, det... Är din akvist. Nu måste sluta med det.
1: Det är kul. Det är, det är, det är därför kul. vi gör det. Det här Nej. är min chans att klämma åt det dig. Det
4: kittlar mig dåligt. Alltså, när uh -huh. Varje gång jag ser det här så här, allihopa. Dags för <laughs> bästa elvan med fransmän som lirat Inter. Uh
0: -huh. bara. Inter. Du är så jävla nära en
2: <laughs> <laughs> Ja Det är bra.
1: Det är bra. Då gör jag rätt.
0: Du vet att vi har vårt reservkonto eh, eh, Det är Leo som har förberett skissen, Men jag tar den för att jag har gjort en, eh, Ett tillägg till den Ja, oh, det, eh, det heter pub eller arena mm. Då kan man tänka Ja det vet man ju Fast mm. det kanske man inte vet. Nej det, det kan vara lurigt Sex obskyra namn Och så får du avgöra om det är arena eller pub
4: Det här är lite som Kent-låt eller bäckfilm. Verkligen så
0: <laughs> Utan ett Kent-fan, ja eh, Vi börjar med Roots Hall
4: Det är en arena Ja, uh, eh, Nej, men jag kommer ihåg att jag skrev ner den där i, i specialarbetet för väldigt länge sedan. <laughs> Roots Hall, det är tidigt. Det är, kan det vara Aldershot eller något sånt skit. South Ender. End ja.
0: Royal Oak.
4: Också en arena. Är det Ja, det känns så.
0: Det är faktiskt båda och. Leo har ja. skrivit pub här, men det är också hemmaplan för Harwich Parkesland ja. FC. Harwich.
4: Snyggt. Ja. <laughs> det hade du inte någon aning om. Nej ja, verkligen inte. Det här, det här. Spotland. Lurig. Eh, Spotland, Spotland. Fifan. Jag säger att det är en pub.
0: Roachdale
4: Roachdale oj, oj 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 oj.
0: Queen's Head. Ja, det är ju en pub. Ja, men det är ju. Det. det är det. ganska... Ja, det har man ju gått på.
3: <laughs> Inte <laughs> ja, långt härifrån.
0: Det ja. Oakwell.
4: Det är ju, alltså Oakwell Ground då. Som jag tror att den heter faktiskt egentligen. Oakwell, Oakwell Ground. Oakwell är en, äh, är en arena.
0: Det är det. Mm. Från Bansley. Mill Farm.
4: Det är också en arena. Ja, men det är det. Fan, ni är bra på det här. Ju. Fem av sexen då. Det är tråkigt, Fem av sexen då.
0: Tråkigt att bjuda hit någon som är bättre än vad vi. Är på men, <laughs> äh, wow. Tänk ja, bra, om
4: man fortfarande jag fortfarande hade jobbat visst. med den här skiten. Då hade jag ju kommit ihåg äh, sakerna också. Så då hade du varit världsledare. Jättelänge har länge sedan jag var i
0: England. Nej, det var då. Fem
4: år sedan med familjen och då gick vi inte på fotboll. Nej, men du gick på Brentford nyligen ju. Ja, det var fan efter, det stämmer. Ja, ja men jag, jag, jag menar på en privat, ah, äh, förstår, privat resa. Nej, jag har varit där och jobbat massa gånger. Jag har, varit där på, jag har ju varit på de senaste, vad kan det vara, 3-4 i alla fall. Just det, Så är det. Äh, Har jag varit på. Så att, äh, jo, jag har varit på fotboll i England, men jag har inte varit äh, privat på fotboll i England. Jag var med Axén och jobbade på två matcher. Vi fick ett Manchester Derby och Leicester mot ett annat lag som också spelade på den arenan den kvällen. Mm. De här sändningarna gjorde jag, så jag borde komma ihåg. Det här. Men, du borde också komma ihåg, men, men vi var där. Så jag åkte tåg med Axén mellan Manchester och Leicester via Sheffield och han var inte tyst en sekund.
0: Hur många carling drack han på vägen?
4: Inte, inte då, då skulle vi jobba, men strax efteråt så. Eh,
1: hur många han med sig? Tio. Mm. På riktigt alltså? Så per, är det... dag. per dag. Ja.
0: Vi uppmanar inte någon till att dricka, men Karlin kan vara gott.
1: Det är jättegod uh,
2: öl.
0: Ja. Mm. Går du inte få tag på?
4: Nej, inte i Sverige. Nej, men jag har... man kan beställa den på engelsk... englishshop.de alltså kommer det från Tyskland. Då kan du få tag i Jag har karling.
0: hört att vissa har kunnat göra ibland.
1: Ja. Mm. andra <laughs> människor ja. har gjort det.
0: <laughs> jag vet inte vilka jag uh, pratar om. Har vi någon mer så här rolig fråga vi kan... Uh... Vi ska inte kissa ner oss
1: Nej, mycket. quizzen är ju över i alla fall Därför har jag fan godkänt Det var bra, bra att jobbat där 5 av 5 Ja, 4 tycker jag får.
0: det ja, Det var bra Den jobbat, är jag är nöjd faktiskt mm. Gympalärarna hade sagt
4: godkänt Ja, jag kommer inte ihåg vad han hette bara jag kommer, Vi hade två gympalärarna men... Stefan eller Peter Ja, jag vet
1: inte Sjukt, min lärare ja. hette Peter Triumph Peter, ja, otroligt
4: efternamn Ja, verkligen Kläck med Kristoffer ja. Måste vara Det vet jag inte Nej, det är en annan triumfsläkt som
1: finns.
0: Så han det. Just det.
1: Ja. Ja, men du, eh, vi kanske börjar närma oss slutet på det här ja, det är eh, så. Det trevliga samtalet. Ja. Men om du ska rekommendera våra kära lyssnare ja. till att ta sig till England. Ja, det gör jag ju. Ja, mm. Men, men vart, skickar de, du, vart skickar de någonstans?
4: Jag eh, skickar dem eh, till... Alltså man flyger till Manchester. Ja man, det går ju fortfarande nu jävlar, SAS, ni kan skicka fler eurobonuspoäng här för nu kör jag, <laughs> återigen säger jag det här jag vet inte hur många gånger jag har sagt att det går sas till Manchester och det är bättre än att åka till London eh, så åk till Manchester för att bara du kommer med en hyrbil eh, några mil utanför Manchester det är ju som att vägskyltarna är som en stryktipskupong det händer ju grejer hela tiden, man bara, vad fan ligger det här? oj, ligger det här? Det, det är ju osannolikt liksom, eh, Burry helt plötsligt dyker Bury upp och man bara, oh, det här har jag läst någon gång. Eh, det här, det här måste vi inte ja. eh, Så att det är otroligt bra. Jag tror att du säkerligen kan nå 25 klubbar inom en och en halv två timmar, alltså utan, utan problem från Manchester flygplats. Det är min gissning. Och sen är det då att om man inte bor i Manchester som är en grym stad, då ska du inte bo liksom i Liverpool eller i Wigan, utan ta då någon liten håla som är mindre än dem. Eh, och eh, var där. För det är, det är liksom det som är det roliga. Det skulle jag säga.
1: Det är, du är ju helt rätt inne på det. När en av mina sista, senaste så det var ju Stoke just. Ja. Och när vi tog tåget från Manchester till Stoke ja. då stannar man ju, om jag kommer ihåg, på Mansfield först och sen på Stockport det. innan det är Stoke. Ja. Så det är ju liksom...
4: Nej, det är helt löjligt. Ja. 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 Ja.
1: Ja. Så att då, de bitarna är ju
4: extremt roliga. Plus att det är ju i de här små hålen som... Det är klart att det är som åka 60 år tillbaka i tiden ärligt talat, vissa engelska städer. Men det är också roligt för att just i Stoke eh, har jag bott över. Alltså både i Stoke, det är ju ingen normal människa som gör det. <laughs> eh, och det enda stället som egentligen var öppet där den dagen, det var ju en bingohall. Ja. Så jag spelar bingo själv i Stoke med en riktig gammal tant som stod där framme och bara 28!
0: <laughs> Hur många gånger fick du fundera på vad hon sa? Nej,
4: hela tiden. Man satt ju bara och skrek bingo på allt <laughs> och hoppades på det bästa. Men, eller bingo! <laughs> Nej, så det, det, är, det är roligare. Det är roligare helt enkelt. Bra. Tack för att du kom hit, Jonas. Tack själva. Mm, tack. Bra surr.
0: Verkligen. Hej då! Tack för besöket Jonas Dahlqvist alltid roligt att ha folk som gäster i podden nu ska vi gå vidare till det nya segmentet som gjorde premiär i förra avsnittet där jag ska försöka ledtråda bort eller ledtråda fram Leo till en specifik spelare med championship koppling Who are you? Ja Leo, åtta poäng för mig senast. Jag har försökt vara väldigt snäll men ändå lite klurig. Hur är känslan i kroppen?
1: Jag är ju sån idiotisk jäkla så Just nu svettas jag både om händer och fötter och känner brutal tävlingsångest <laughs> över att du kommer vara i ledning efter att vi har spelat en match mot varandra. Du tog ju Steven Fletcher i förra avsnittet på åtta poäng. så ja, Jag måste ju prestera minst lika bra som du gjorde. Till svåraste tycker jag att hitta balansen så att man
0: dels börjar ganska svårt men ändå att kunna ge motståndare i det här fallet då en, en aning om vem man pratar
1: om ja men verkligen, man ska ju kunna lista ut redan på tio poäng vem det är men det är ju satans svårt Eh, ni kära lyssnare Var gärna med och tävla mot både mig och Kisk här Skriv upp era, era resultat Var ärliga med dem och skicka in dem till oss För då kanske vi kan Excel-nörd som jag är eh, Pluta in någon slags liksom, Maratontabell där inte bara Kisk och jag Som tävlar mot varandra utan ni även är med Det vore roligt
0: eh, Och det funkar ju alltså så att eh, Jag läser 10, 8, 6, 4, 2 poäng Och så läser vi dem två gånger eh till dess att Leo har smsat mig mitt svar och vi är naturligtvis 100 procent ärliga. Det finns ingen anledning för oss att vara något annat. och Han säger stopp och så smsar han och så läser jag igenom svaret och sen får vi se. Helt enkelt. Är du redo, Leo? Ja, men visst, kör. På 10 poäng. Byälste på vift i Rivalstaden. Två timmar från hemmet i Stora Tygdistriktet.
1: Byälste på vift i hos rivalen. Byälste. I tygdistriktet då är vi ju typ i, i Lancashire då, eftersom vi precis har lyssnat på Preston och textilindustrin och Spinning Jenny i Blackburn. Uf, men jag kommer inte ta vilken spelare jag är på 10 poäng. Om inte om byälste finns det någon som heter något med village eller liksom, äh, nej nej eh, pass. Jag tar den igen så
0: du får eh, lyssna på den ordentligt. Byälste på vift i rivalstaden. Två timmar från hemmet i Stora tygdistriktet.
1: Ah, två timmar från hemmet i Stora, Stora tygdistriktet. Han kommer alltså från Lancashire. Eller liksom Preston eller Blackburn där någonstans. Oj, 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 oj. På vift. Ja, ah, nej, jag får passa.
0: Åtta poäng. Tidigare vicekapten som återvände när hans klubb behövde hjälp i toppen för inte så länge sedan
1: när hans klubb behövde hjälp i toppen för inte så länge sedan hmm, man tänker ju direkt typ på figurer som, men det är ju inte strikt. man tänker på Kevin Nolan och sådär, men det är ju inte alls tydligt strikt. kan du läsa den en gång till vi tar
0: åtta poäng igen Tidigare vicekapten som återvände när hans klubb behövde hjälp i toppen för inte så länge sedan.
1: För inte så länge sedan. När hans klubb behövde hjälp i toppen för inte så länge sedan.
0: Och jag kan ge en liten bonusledtråd att toppen det är lika med Premier League.
1: Mm -hmm. Aha. Ja, nej, jag kommer nog hamna under. Nu vet vi att jag hamnar under läge. Jag får passa. Jag vill ha sex poäng. Sex poäng.
0: Relativt sen landslagsdebut men tog plats i två mästerskapstrupper och bildade ofta par med en annan veteran i championship. Backpar. Mittbackspar ska jag tilläggas.
1: Relativt sen landslagsdebut. Han behöver ju inte vara engelsman bara för att han kommer från Lancashire om han nu kommer därifrån.
0: Jag kan säga att han är det
1: så jobbigt, för man vet ju att det sitter lyssnare som har bräckt den redan. Och du har ju redan bräckt mig. Jag ah, läste, läste den en gång till. Relativt sen
0: landslagsdebut för England, men tog plats i två mästerskapstrupper och bildade ofta mittbackspar med en annan veteran i The Championship. Med en annan veteran i The Championship. Och den veteranen är också aktiv nu.
1: Jaha, den veteranen, det är kanske. Det är kanske Gary Cahill... Vem skulle ha bildat med honom då? relativt sen landslagsdebut som har varit med i två typ, ja, nu, jag vet ju att klockan klämtar här, så alltså jag kan inte titta på det Nej, jag måste gå ner till fyra poäng, fan kisk. Född i
0: Greater Manchester men populär i både Everton och Sheffield United.
1: Populär i Everton och Sheffield United Everton tänker man ju på Michael Keane, Michael Keane har ju varit i, i Manchester har han varit i Sheffield United det är vette fasiken alltså Två landslag Men kan det vara Kan det vara Nu tänker jag högt här Nej det är inte här med Guy. Han är ju ingenting med, med, med Everton att göra väl, Eller jo det har han väl Han har ju inte varit i Everton Han var i Leicester Fan jag är helt borta Kan du läsa den igen
0: Igen då fyra poäng Han är född i Greater Manchester men populär i både Everton och Sheffield United. Pff, alltså. Och Får jag ge er ett tips här om vad jag har sagt tidigare med liksom återvändare och rivalstad och vilka klubbar den är populär i?
1: <laughs> ah, nej men, nej men, nej men, nej men, nej men, nej men. Everton, Sheffield United, eh, sen landslagsdebut. Det, jag låser in det. Jag måste skriva till dig nu. Eh, jag får inte säga vem det är för då kan jag avslöja för lyssnarna som inte har eh, skrivit. Jag ska bara hitta dig här. Det måste vara den här pojken. Eh, så har jag, nu har jag skrivit. Så får du berätta sen efter två poäng om det var rätt eller fel.
0: Jag har fått ett svar från eh, Leo. Han låst in det på fyra poäng. Två poäng då. Nu är det dags att ta bladet ur munnen. Har du fillat ut vem det
2: är? <laughs> ja, det var
1: yes, det gäst. jag. <laughs>
0: Ja. Du får se vem du... Du får säga det.
1: Det är Phil Jagielka.
0: Det är helt rätt. Bravo, bravo. Eh, och om vi tar det då från början. Byälste. Ja, han är ju äldst i The Championship på vifti Rivalstaden och Rivalstad Darby. Eh, lite töntigt, men... Eh,
1: Kul, det var, roligt. det var
0: roligt. Två timmar från hemmet. Han är väl född i typ Sail i Stora tygdistriktet, Greater Manchester. Eh, lite långsökt, mm. men... <laughs> roligt, nej, det var roligt fyndigt. Eh, åtta poäng då. Tidigare vicekapten, han var ju vicekapten i Sheffield United när han, han kom fram där. Och återvände när klubben gick upp i Premier League igen, eh, han, när de behövde hjälp.
1: Där borde jag tagit det, där skulle jag ha tagit det, men ja, ja...
0: Relativt sen landslagsdebut Han var väl typ 27-28 När han gjorde eh, match, sin första match För engelska A-landslaget Spelade väl B-kamper innan det Tog plats i två mästerskapstrupper eh, VM 2010 Var det va? Nej det var EM, EM 2012 och VM 2014 Exakt så var det eh, Bildar ofta på eh, Mittbackspar med en annan Veteran i Championship, Gary Cahill Jag ser de två som en symbios på den tiden
3: Mm.
0: Född i Greater Manchester är han ju Men populär i både Everton och Sheffield United Han eh, gick ju från Sheffield United, det var där han startade Sin karriär, eh, sen kan till Everton Och sen kan tillbaka till Sheffield United Och två poäng Nu är det dags att ta bladet The Blades, ur munnen har du Fyllat ut vem det
1: är. Nej, den var bra. Den var ju, den var ju, eh, jag tog dig för bokstavligt. Du lurade mig där med dina härliga ordvitsar. Nej, det var bra bra, eh, bra, jobbat, Kisk.
0: Återigen, man vet inte om det är svårt eller lätt när man väl eh, sitter på potkanten.
1: Nej, men den här, eh, jag borde tagit den på sex åtminstone. Men man, nej, bra, bra skrivet. Då kan vi rita in poängen åtta till dig, Kisk. Och fyra till mig. Det är dubbelledning. Efter vi har spelat mot varandra en gång Snyggt jobbat
0: Men man vet ju att nästa vecka Då kommer jag få någon eh, tuff eh, nöt Så, Så känns det. det Fan, ja ja, snyggt Favoritsegment på gång här är Trots att han står utan jobb Veckans svår.
3: Vi chat about the fucking game. About your game, last few months, last few weeks Fucking character
1: Ja, som sagt, även om den gode Neil Warnock fick sparken från Middlesbrough- så vill vi ändå gå tillbaka till rekordet han slog här veckan. När han passerade Cruz, gamla italienare Dario Gradi- som den manager med mest matcher i IFL. 1603 stycken blev det, eller har det blivit hittills? Wow! Och eh, om vi går tillbaka typ 34 år i tiden till augusti 1987- då låg Michael Jackson etta med Can't Stop Loving You Timothy Dalton spelade James Bond och Ikea hade inte nått England men det var då som Neil Warnock debuterade som manager i IFL med sitt Scarborough Okej, so här låter han när han slår rekordet. Well, congratulations
4: Neil on making English professional football history tonight. What does this achievement mean to you?
3: Well, I'm very proud. Obviously, it's I didn't think, expect when I started all those years ago at Scarborough before that uh, I'd end up like this. But uh, I think when you do it as long as I have, you've got to have good people behind you. Sharon, my wife and. And the kids, Amy, William, Natalie and James have been brilliant. So they've kept me going all through the bad times. And you have a lot of bad times, but you've got to get over them. And uh, and I managed to do that. In truth, it's a lot more than 1602 games as well, isn't it? Because it doesn't count the seven years that, that you spent in non league as a manager.
1: What, what is it that's keeping you going?
3: It, it It's like you can't you can't say I love the dressing room spirit. I love the training ground on the with the lads and uh, When the whistle goes, when you've got a good win, there's nothing like it. You know, it's uh, yes. There's disappointments along the way, but it's a great, it's a great. Um Uh, football is a fabulous industry and to me I've had I've been very lucky that I've had some very good chairmen and I've had some great clubs and the two together are exciting you know I think it's uh, to, to I've always tried to make the fans that I've managed enjoy themselves and give them a bit of a laugh really I think humour is going out of the game at times and uh, and you know I think wherever I've been I've always left them in a better place than when I took over
0: Neil Warnock eh, vår kärre vän vi eh, hoppas att han får ett jobb snart igen. Vilket dåligt julrim det där blev då. <laughs> det
1: var, var i alla fall.
0: Vi får väl se vad som står på tur. Jag kan tänka mig att det finns lag som är i behov av en tränare som vet var han har sina åsikter och tankar. Hör ni allihopa, stort tack för att ni lyssnade. Stort tack till Stryktipset som är med och sponsrar. Glöm inte, om ni vill så får ni gärna lägga en röst på Football's Coming Home i årets podd, årets sportpodd och årets nykomlingen hos goodpodden.se
1: mm, och så har vi glömt en sak.
0: Jag ska få en klubb av dig.
1: Ja, precis. Du, du ska få en klubb av mig, ja. Och eh, vi ska ju ha en liten League One-special. Så jag bryter mönstret här och säger att du ska ge oss Sunderland.
0: Åh, oh, den är svår. Den är svår. Här vill man inte trampa i, i minerad mark.
1: Nej, men den är härlig också.
0: Den är i otrolig höjd. Hur lång tid har vi nästa vecka? <laughs>
1: ja, jag menar det.
2: Upptäckta <musik> vägar De kan ta av
4: När det regnar kallt Och ibland När kampen
2: leder där fram
0: Då ses
2: vi på lördag Då regnar det kallt, men till slut leder kampen ända fram. nu hey. oh -oh -oh -oh. ses vi på lördagen, ses vi på lördagen.